0: E aí, Mesa Tenista, sejam muito bem-vindos ao Radime Cash, episódio número 28, edição especial, ao vivo,
1: hein?
0: E estou aqui com o meu time completo, começando pelo meu amigo Fernando Sato. E aí, e aí? Pique, boa aí, noite. Oi galera, tudo bom? É, vou falar que mais
1: do que impressionado com toda a estrutura que a gente tá nesse podcast hoje ao vivo, né? É, o Coxa ter acertado o número, né? É que pra quem não sabe, quando a gente grava isso, só o áudio, tem que fazer uns 30, 50 acordes. 30 do Coxa, <risos>
2: <risos>
1: Mas é isso, galera. Eu acho que é um formato totalmente novo pra vocês. A gente vai explicar como a gente chegou nisso. É, parceiros, amigos, né? E eu vou deixar um pouquinho o Henrique também comentar o oh, rosto, oh, senão eu vou falar tudo aqui, né? E é isso, galera. Saúde, acompanha aí, manda as perguntas também.
0: E é isso aí, galera. Então, depois dessa zoada aí, ao vivo, né? Vamos ao nosso segundo membro, Henrique Shigemoto. Se apresente aí.
3: Fala, galera. Pô, muito, muito legal mesmo estar aqui hoje, é, com essa estrutura como o Piki falou. Eu acho que é uma oportunidade muito boa. A gente vai explicar um pouquinho. Esse episódio hoje é para isso. É a gente comentar toda essa parceria que a gente tá tendo aí. É, não sei se vocês perceberam, mas assim... Tô tentando seguir aqui o, né, o podcast de atleta com a minha aguinha. O Pique, que o Robô não tá cumprindo muito aqui nessa o tema, mas <risos> tamo junto e meu, é isso aí vamos né, vamos já passar para o burro aqui mas perdão vamos... Chico eu acho
1: que se eu tivesse tomando água e a gente não estaria né o,
4: verdade o... aí não ia, teria não teria graça não, né? aí não
1: teria sido assim, o um podcast não não não,
3: teria, não seria a raiz o podcast <risos> exatamente exatamente isso é verdade é que hoje tem câmera para mostrar né o que a gente está tomando é, é diferente é... é. é. exato <risos> mas é a primeira vez tá gente que eu tô
1: tomando cerveja no podcast
3: <risos>
0: Bom, e já que ele já falou aí, mas o nosso último membro a entrar no time e primeiro convidado a retornar, né? Só que dessa vez como parte do, do podcast aqui, Rodrigo Santos.
4: Boa noite, galera. Tudo bem? Muito feliz aí de estar participando desse primeiro podcast ao vivo e Tênis de Mesa, né? A gente fazendo um pouco da história agora do, dos podcasts do, dos mesotenistas. E é isso aí, poxa. Vamos, vamos embora que hoje tem bastante assunto pra gente comentar.
1: E só o conta um aí, eu acho que a gente também tem que ressaltar o Léo, Léo Araca, né, ele é o quinto integrante nosso aí da Hadimi, ele não pôde estar aqui hoje, mas já mandou um abraço para todo mundo, inclusive para os convidados, é, com certeza ele queria estar aqui com a gente hoje, mas como não pode estar, Léo, manda suas perguntas aí também, viu? E por quê, né, agora eu vou falar, por que o Rohoko?
0: Não, calma, antes disso, o Léo tá nos comentários aí, tá? Ele, vai... ele tá aí, não presente, mas ele tá nos comentários e rorro, cadê seu bordão? Rô?
1: Não, deixa eu entrar na minha brincadeira agora. Vai é lá, que vai lá. No, no episódio que a gente fez com rorro, acho que vocês viram, né? Fui o único que extrapolou tudo assim, teve que fazer uma hora de corte, senão não entrava no, no Spotify. E a gente falou: nossa, cara, a gente procurando tanto assunto pra falar com o pessoal, né? Só por rorro, velho. Brincadeirão, você,
3: você faz parte do time, não por isso, tá? Então, com certeza cara. que não mas assim, eu queria agradecer imensamente ao Rorô, porque graças a ele a gente descobriu que tem um limite de tempo pra gente subir o episódio, que são duas horas, né, então ele porra, se não fosse ele, a gente nunca ia saber isso na vida então obrigado por você
4: viu? viu como nas dificuldades a gente vê os melhores planos é isso, exatamente. galera, e, e galera, tem aproveita
3: jeito. e comenta aí pra
1: gente se o áudio tá, vocês estão tá escutando legal né? exatamente,
0: boa ideia, boa ideia bom, vamos continuar aqui então, já que a gente tá falando do Rorô, Rorô muito bem-vindo aí ao time, né é uma seleção muito difícil aí de uma pessoa <risos> E aí a gente teve que te escolher, né, porque faltou candidatos É, que dos 27 episódios só sobrou eu, tá certo é é Exatamente, isso é isso mesmo <risos> Convidamos outras pessoas, mas as pessoas não aceitaram, né Então o Rô aceitou, então muito bem-vindo E fala aí o que você acha desse nosso primeiro episódio em estúdio, né O que você acha aí desse... Ah,
4: maravilhoso, né essa, essa tecnologia toda é bom demais, né? E a gente poder estar tá transmitindo isso para as pessoas, né? Vendo essas cartas que só só no áudio, às vezes, as pessoas não têm aquele sentimento de estar de tá participando, né? Então é legal também o pessoal poder comentar, poder, poder também zoar, se quiser zoar, né? Fica à vontade. Eu estou aqui com o picão também, bebei minha
1: cerveja, obrigado. Exato, saúde. E vocês em casa também, abrem essa latinha aí e vão entrar com a gente nessa conversa.
0: Pique, então me fala você, você que é meu parceiro aí, de longa data, fala aí o que, que você acha dessa nova empreitada aí da Radimi?
1: Cara, é, na minha visão, eu acho que a gente ficou um bom tempo aí sem tá dando as caras pro pessoal. Acho que o pessoal falou, puta, eles cansaram, eles sumiram, né? E aí, logo mais vão entrar os convidados aqui, que vocês já sabem quem são. É, numa conversa bem legal, aí numa parceria, a gente retomou essa ideia dos podcasts todos. E também a gente soltou o nosso logo novo, né? É algo que a gente já tinha, mas a gente queria voltar com tudo mesmo. E passo a passo, por isso a gente brincou muito essa semana, né? Que a gente estaria divulgando coisas novas aí, porque vai vir ainda novidades, viu? Por isso eu acho que vocês têm que ficar até o final.
0: É isso aí, mano. Então fiquem até o final, que vai ter muitos brindes ainda aí pelo episódio. E comentem aí, né? Que eu acho que o melhor comentário deve ganhar alguma coisinha aí também, né? Vamos deixar com de certeza. surpresa, vamos deixar com de surpresa.
1: Certeza. E o Léo, você não, não vale, não, viu?
0: É, é o
4: Léo não vale. O Léo é,
1: um... <risos> é isento, né? O Léo é isento, com certeza. O Léo tá Sato que tá aqui também, ó. sei não, acho que você também não, não, não vale, não, Léo. Né?
0: <risos> Brincadeira, O Léo né? tá Sato, ele não tem capacidade. Brincadeira, Léo. Comenta alguma coisa aí. <risos> Mas vamos aí. Henrique, fala você então o que, que você acha do sentimento aí, de. Se você está realizado com esse novo formato aí.
3: Cara, é... Só pra é, contestar, que eu perdi pro Léo ontem, tá? De virada. Foi foda. <risos> é, beleza. É, cara, acho que é uma... Realmente é uma conquista, acho que já faz um tempo, nos nossos últimos episódios, a gente vem comentando, né? Ah, vamos né, tentar um estúdio, vamos tentar um estúdio, né? Próximo, algum, pra alguns convidados até, inclusive pro Thiago Monteiro, que a gente conversou. Então, assim, ó... Próximo episódio eu quero você aqui com a gente no estúdio uma vez e tal, né? Então, acho que é algo que nós já sonhávamos há muito tempo, né? E graças aí a amigos, parceiros, né? A gente conseguiu alcançar esse objetivo e espero que seja o início, né? De uma nova uma nova era aí para Radimê, né? Acho que o pessoal aí que tá assistindo fica até o final, vai ter mais novidade. E fica não só o final do episódio, mas fica até o final do nosso, da nossa jornada aí, que vai Eu ter não, Boa. Uma, bastante coisa aí pra gente mostrar.
1: Mas você comentou do Thiago, do Thiago é mais difícil. Além do podcast, ele é um churrasco, pai. Não, é, pô, é, <risos>
3: churrasco, churrasco é a parte mais fácil. Cara, é, é, é mas, mas quero ver se pôr fogo aqui. Ah, não. Ah, não, Sai daqui, vamos pro churrasco Qualquer coisa,
4: a gente não é tão bom bife, ele faz churrasco pra gente, cara certo. É, ah.
1: Imagina que sonho, fazer um podcast assim no meio de um churrasco É maravilhoso, velho. Né? Então, aí ia soltar Pô. tudo, tudo, tudo. Aí,
4: aí não ia ter como não, não, tomar, não tomar uma, né bicho Exato Ia ter que tomar Aí se multiplica É, muito, muito
0: Então alguém manda esse vídeo aí pro Thiago, fala pra ele cobrar a gente para quando eu estiver aqui, pra gente tiver uma churrasqueira aí também, né? Não, pra
4: fazer. É. Inclusive, o Thiago tá no Brasil, né? Mas ele tá lá no Ceará. É, então tá lá calma. passo
0: a é, passo, passo. É, passo a passo aí, ó. É. Mas, bom, é, Pique, você que já é mais de longa data aí, junto com, com o Henrique comigo aí, ele nunca falou tão bonito na vida, né? Fala aí.
3: Eu quase chorei aqui, cara. Faltou pouco.
0: Não, é que vocês não estão aqui pessoalmente,
1: sabe? O tanto que eu tô brilhando é o tanto que tá caindo aqui lágrimas. Né? Entendeu?
3: Você tá reluzente. Eu tô, eu tô, você viu? Eu... Tá, tá bonito tá... de ver, velho. Trocou, tá bonito. Ele trocou a marca do creme, né? É Foi isso. Assim.
1: Aí, mas, brincadeiras à parte, você, coxa, perguntou pra todos nós aqui, é, porrou pra mim, pro Chig e pra você. Como que tá sendo essa nova etapa? Porque a gente conversou hoje de manhã. Primeira coisa que você falou, bichão, é hoje,
0: hein? É isso aí, né? A gente já tava prometendo há muito tempo aí, alguns. Quase um ano aí que a gente tava prometendo <risos> esse tudo <risos> Então a gente tinha que fazer rolar e graças a umas parcerias novas aí a gente conseguiu. Então eu espero que vocês ajudem a gente nessa nova caminhada pra gente continuar aqui, né? Então comentem bastante, compartilha com os amigos aí, com o pessoal da academia, que acho que é um passo grande que o Tênis Mesa tá dando e a gente conta com a ajuda de todos aí. Beleza? Então acho que dá pra gente chamar nossos convidados, né? O oh, que, que você acha aí desses... Malucos aí que a gente trouxe. É,
4: os caras estão cheios de novidade, né? Só, só novidade boa, né? Pro, pro mundo mesadenístico. Acho que vai rolar um papo muito bom aqui e o pessoal vai ficar bem, bem animado aí com essas novidades que eles estão vindo aí.
1: Não, tô vindo com tudo. Inclusive o Victor vai entrar aqui e vai brindar uma com nós. Assim. Com certeza, <risos> isso é óbvio. Isso é óbvio. <risos> <risos>
0: Então, peixão, então vamos chamar os convidados aqui O Rohô e o Henrique Vão se despedir de vocês por enquanto Mas eles voltam no próximo bloco aí, tá?
3: Eu fico, galera, eu fico é, cara. <risos> o, 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 o melhor fica pro final, né? Com
4: certeza
0: é, tá é, Mas eu então, vi. Pique Enquanto vamos trocando aqui os convidados Fala aí pra você E você acordou hoje ansioso aí pra gravar?
1: Ah, cara, eu vou falar pra você Que ontem à noite eu acho que ainda não tinha caído Tanta ficha assim mas acho que hoje quando a gente conversou foi o um momento que falou, putz, é hoje mesmo e, e vão pra cima, mas chegaram os nossos grandes convidados aqui, né? Por favor, Coxa, você como nosso apresentador
0: Bom, agora que trocou aqui, eu quero apresentar os nossos convidados aí, para mostrar a nova parceria que a Radime fez e também para falar dos projetos porque vocês têm visto aí, né? Muitas postagens desses doidos aí. E aí vamos conversar aí pra, pra, pra gente descobrir o que, que eles querem fazer mesmo, né? Pro nosso cenário aí. Então sejam muito bem-vindos, Rubens e Vitor Davim Valeu, Valeu, galera. Mas
1: antes, o Vitor, ó. Saúde, saúde. Saúde,
2: Cara, é assim, a gente tá bem feliz, né? Posso dizer que o, o, a vibe que vocês fizeram do... do decorrer do dia, esperar pro, pra esse momento agora, a gente fez também inclusive a gente tá fazendo uma ação com outro parceiro e com outra pegada totalmente diferente, mas sempre com a cabeça ó, temos tem que gravar de noite temos que gravar de noite e tal então a gente tá bem feliz parabéns pra vocês pelo momento porque eu sei também que é especial esse momento de transição pro, pro formato de vocês, então parabéns, parabéns, tamo junto
0: Cara, muito obrigado aí pelas palavras E Vitor, você como CEO aí, né? Posso é verdade, dizer assim, da, da Vita Imensa Queria que você explicasse um pouquinho aí Da sua história com o Tênis de Mesa, né? E como foi a criação da, da Vim, principalmente
5: Bom, bom primeiro eu falar boa noite E agradecer é, pelo espaço também A gente tá nessa parceria Mas vocês que deram espaço para a gente também Estar aqui, zero intimidade com esse microfone <risos> vai sair do jeito que der é, meu minha vida do treino de mesa começou faz pouco tempo acho que eu não, nem conta a pandemia porque eu não treinei na pandemia, então não dá para contar então tem uns dois anos só e a Vim surgiu de uma ideia de eu ter dificuldade de encontrar um, um material, alguma roupa que eu gostasse para treinar, eu vi o pessoal com futebol sempre tem alguma escolha legal, basquete, outros esportes mas o de mesa tem umas marcas são marcas assim internacionais e é difícil trazer e quando eu trazer a gente acaba não tendo poder aquisitivo, né época eu não tinha poder aquisitivo para comprar, eu falei eu como designer maluco sou, eu vou fazer a minha marca e vamos tentar alguma coisa nesse mercado aí, eu não sabia nada como fazer roupa, não sabia como fazer nada disso e fui aprendendo no, no dia a dia e o, a VIN significa a vida é imensa como você falou e foi de uma ideia de ir nos clubes visitando e sempre vem o pessoal, ah, vem pra mesa aqui, vamos jogar, não sei o que, todo mundo apontando, lendo na parede, alguns que guiam muito, muito por esse lado, da vida na mesa, vida, assim. então eu falei, nossa, é um bom nome, eu quero usar ele, e fiquei pensando, Mato, tanto durante um tempo, até que eu cheguei nessa ideia do latim, que é uma língua materna, acho que do nosso lado aqui do, do ocidente, não durante mas fazia todo sentido a ideia que eu queria de ser uma marca sempre feita do Brasil, que fortalecesse a a nossa nosso país que não tem eu pesquisei bastante eu posso posso estar errado mas acredito que não exista mas <risos> pelo menos até dois anos e meio até né? dois dois anos, que... anos até chegar vocês dois aí <risos> <véio, risos> né na
2: verdade ele chegou eu tô eu sou recente cara sim, sim, ainda vou falar da, da minha da minha <risos> encantamento Chegada. aí e é. antes
1: de a gente chegar nessa parte como que você conheceu o tênis de mesa o que, que te fez falar assim cara é um esporte diferenciado o que te chamou a atenção nele para falar vou treinar Quero, quero
5: praticar tá. Eu sempre gostei de esporte, desde a minha infância eu pratiquei um monte de esporte é Kung Fu, basquete, handball, futsal, tênis. E eu nunca fui a pessoa que vai para a academia Zero academia não é comigo Eu estava trabalhando na, na Paulista na época E eu tinha muita vontade de voltar a praticar algum esporte até procurei uma academia de tênis, porque eu já, já treinava tênis um tempo. Ah, vou procurar. Só que tava custando o um preço de uma faculdade para fazer aula na Paulista de tênis de mesa. Não, de tênis de mesa não, desculpa, de tênis. Não vou fazer. Aí um amigo meu que trabalha na Baia, literalmente, a gente trabalha na mesma empresa, na Baia do lado, virou para mim, oh, tem um amigo meu que vai abrir uma, uma escola nova de tênis de mesa, posso até falar, na, na Life Pong o, o amigo dele é o, o Narita. Ah, vamos lá, ele vai vai abrir a escola nova dele lá, ah, vamos lá conhecer. Eu fui com ele. E assim, a minha vontade de querer jogar mais três meses mesa surgiu Eu fui de calçadinho jogar no primeiro dia. No segundo dia, eu já tinha bermuda, já tinha tudo pronto pra treinar. Ficou então, viciado. Tinha, mas... Ficou viciado. Aí ficou viciado, não dá. Aí estamos aí até hoje, nessa, nessa diversão. Eu não chamo de diversão. Treino na brincadeira, mas... É Legal,
1: então, e aproveitando a pergunta pro Vitor, e você, Rubens, como que você começou no esporte? Cara, assim, vende?
2: eu. Meu primeiro contato com tênis de atendimento foi no, no colégio. Na época eu fiz escola técnica do Centro Paula Souza ainda, de antigamente. Talvez não seja da geração da maioria aqui, mas a ET, né? Que eu fiz em São Caetano. E aí lá eu descobri o ping-pong recreativo e acabei indo para os jogos escolares, botei infantil juvenil na época com 14, 15 anos. E aí depois fui fazer faculdade de engenharia, larguei tudo, assim, nunca mais eu fiz esporte na vida, até o, um ano atrás, quando eu precisava sair da, da pandemia é, pra buscar alguma movimentação e tal, e como eu odeio academia, assim, odeio
0: mesmo. Eu
5: também.
2: É. É o...
5: Pessoal tá o biotipo de todo
2: mundo aí dá pra perceber, dá pra
0: perceber.
2: é, <risos> como eu dei academia, eu falei, cara, eu vou procurar alguma coisa que, que eu consiga transformar num hábito e, e academia não é, né? E aí eu fui pro texto de mesa, achei a Top Spin, a BC no Google, do Maeda, Robertinho, que a gente, vou te dizer que a gente só tá aqui por causa dele, de verdade. Se eu não tivesse ido para o Google buscar e encontrado o Robertinho Maeta, eu não teria conhecido ele. Né? E a gente não estava aqui, de verdade. Então, assim, se eu tivesse ido no Google, eu moro em São Bernardo, e tivesse encontrado, sei lá, um, por exemplo, o, o Bunka São Bernardo, que era o óbvio, que é mais perto até de casa, é, eu não teria encontrado ele. Então, assim, tem coisas que a gente não vai explicar nunca, né, cara?
1: É pra acontecer, né? É,
2: é se é pra acontecer, tem que acontecer. E aí, um ano atrás, eu comecei Exato. Ainda tô estudando, porque eu sou ruim pra
1: cara, cara. Nada. Ah, Mas ó, aproveitando, deixa um abraço aí pro, pro Maeta, pro Robertinho, É, pro,
0: né? pro Narita, Pra Life Pong. Então o pessoal aí da Life Pong que estiver vendo, manda um salve aí pra gente nos comentários. O pessoal da Top Spin, né? Maeta, Robertinho, já participaram da, de um episódio nosso na época do online. Na época do. Que online. foi
2: que eu conheci o ah, um podcast por é causa do episódio do Maeta? Eu não sabia de vocês também. Então as coisas vão se conectando.
0: Foi assim que eles souberam da gente. Então, um abraço também para a Top Spin. Quem tiver aí, comenta aí nos comentários. Hein? Acho que tem bastante gente da Top Spin aí, né? Então, vamos ver aí quem tem mais torcida dos clubes. <risos> 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 bom, mas que legal, hein? Ó, bom, quem acompanha as redes sociais da VIN, acho que deve ter visto o Rubem jogar hoje aí. É,
2: hoje, hoje teve campeonato. Acorda, Pedrinho. <risos> Acorda, Pedrinho. Foi cedo, hein? É, na verdade, assim, eu, eu, a minha história com o tênis de mesa atual é de aluno mesmo, de, puxa, eu treino com o Rivail desde o começo, a mãe de vocês aqui conhecem o Rivail, a gente tem uma parceria muito legal de, de, de aula em grupo na Top Spin e de aula individual, então, assim, eu sou um cara extremamente sedentário, né, então, puxa, pra mexer pé, pra mexer tudo e tal... Quem me via jogar há dez 10 meses atrás e me olha na mesa é um milagre, assim, daqueles... Ah, mas começou assim mesmo? <risos> é, mas enfim, enfim. Comecei. sou aluno, eu não sou atleta, eu sou aluno.
1: <risos> é. Não, mas então antes da gente entrar nessa parte dos projetos, de tudo, ainda falando de vocês como atleta, como vocês, o objetivo de vocês terem de mesa, o Victor comentou muito de recriação, né, essa questão de fazer esporte, os torneios vocês... Vamos jogar quais? Como que vocês estão planejando
2: isso? Assim, eu... É louco que hoje a gente falou disso, né? O nosso objetivo atual nos, nos torneios, ele se modificou um pouquinho com a entrada da VIN, né? A gente muda meio que de personagem e tal. Então faz muito sentido a gente participar dos torneios. Ganhar um torneio não deixou de ser objetivo. Manja Legal. estar no meio da galera e, e contribuir com algumas coisas e, e participar desse, desse universo virou o objetivo como, como praticante, sabe?
1: Legal. Fazer um pouco a mais também para todo mundo que participa é, com esporte,
5: é, né? Sim. Ah, mas eu gosto de uma competição, então eu vou sempre entrar pra tentar ganhar, mas... Por isso que eu escrevo ele na B é. e a minha tudo na D. <risos> só pra ir na B e deixar... Não, bater, aí você
1: né? vai falar assim, eu vim pra isso. isso.
5: <risos> mas eu, eu gosto de competir, acho que essa sensação é bem legal, desde sempre eu tenho. Então, minha vontade de ganhar é grande, mas assim, eu só vou comemorar quando se um dia eu conseguir ganhar a categoria A aí. Porque eu já joguei categoria C e D, eu ficava em segundo ou quarto, eu falei, bom, já vamos pra frente já, porque eu quero apanhar pra aprender mais rápido. Eu não você gosto gosta de, de aprender
2: apanhando. apanhando.
5: que é só assim aprende. Que <risos> gente, Jogar com gente melhor sempre vai te ensinar mais rápido a, a evoluir. Então, eu não precisava ganhar, que eu quero ganhar Meu objetivo é ganhar A e eu vou tirar foto, eu vou querer comemorar bastante
1: É que é o esporte doido, né? Você treina, 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 mas você ver essa evolução, tudo... Igual todo esporte, na verdade, na competição, né? E é isso que te motiva a querer Sim. melhorar, né?
0: Então... Uhum. E, cara, é isso que é legal do esporte de alto nível, né? Sempre tem alguém melhor. Sempre tem Então, cada torneio é um desafio novo, cada adversário novo é um, um cara melhor, que você tem que ganhar, você tem que se superar. Então, acho que é isso que é, que é legal, não tema de mim, ó, né? Eu vou falar uma frase aqui que um amigo meu... é me falou
2: no ambiente de fotografia porque eu tenho outra história com a fotografia é, e aí foi muito engraçado que são os dois de natal só que um é de descendência oriental e o outro não né e aí ele disse assim uma vez cara eu sou o melhor fotógrafo de natal melhor um dos melhores top 3 tal de natal mas assim vocês têm que botar na cabeça de vocês que não importa o que você faça não importa como bom você seja Sempre vai ter um oriental que é melhor que você.
0: <risos> Sempre vai ter um oriental que é melhor que você. Olha, mas eu vou ter que desmentir esse, esse assunto aí, porque o Rubens, semana passada, jogou um torneio contra meu aluno, que é chinês. Né? E ele ganhou. O Rubens ganhou do meu aluno.
2: O cara começou sete
0: dias atrás o aluno. É, esqueci desse detalhe, galera.
2: Mas não era pra contar mas assim uma coisa que só para fechar essa história do da Vin é, a gente tem um, uma missão uma visão do, do que a Vin quer chegar onde ela quer chegar e para isso a gente vai falar hoje aqui de, de três eventos que a gente está realizando e tal é, mas hoje a gente recebeu perguntas assim nossa vocês são é, vocês realizam eventos vocês fazem campeonatos vocês a gente recebeu umas quatro perguntas diferentes perguntando o que que era a Vin então é legal a gente dizer que a Vin ela é uma, uma marca de uma marca de vestuário, uma marca de material esportivo essa é a essência da Vin mas é, tudo que vocês vão ver nos próximos blocos e, e da Vin nos próximos dias são ferramentas que a gente está usando para alcançar a galera que vai usar o nosso material sabe mas a gente é uma uma, uma opção de vestuário genuinamente nacional, pensada para o Brasil, pensada para a gente.
1: Show, show. Bom, nessa primeira parte acho que a gente deu para conhecer um pouquinho mais de vocês, da parte pessoal, né? Agora o Rô vai entrar no meu lugar aqui, vocês conversarem um pouquinho mais dos projetos, de tudo. Eu vou estourar mais uma lá, galera.
2: <risos> e já volto, né? <risos> e já volto, tá
1: bom? É, na verdade, saiu por isso, tá? Brincadeira. Vai lá,
0: Rô é você. O na área, Valeu, galera. galera. Então, enquanto o Rô Rô vai entrando aqui na gravação, Vitor e Rubens, me expliquem como é que vocês querem começar aí com esses projetos novos. Vamos falar um pouquinho do, do Smash que tá para chegar aí e que eu estou treinando, galera.
2: Ó, oh, então. <risos> então, a gente, na verdade, a gente quer falar de três ações que a gente vai fazer. Eu acho que é um bom momento para, antes de começar a falar, a gente dizer que tem um spoiler legal de, de, de participação de quem está na audiência do podcast. Até quem vai ver, quem vai ver é, gravado isso ou. No replay depois não tem problema. Por quê? Porque a gente é, quer dar uma entrada nesses eventos para audiência do, do podcast de vocês. Então o que vocês precisam fazer para ganhar essas entradas é só entrar no site. Entrar no site, entrar no Instagram da VIN. Tem três posts lá: um sobre a Vimcom, outro sobre o Vim Smash, outro sobre a Liga Vim e escrever, eu quero. No evento que vocês quiserem participar Quem quiser participar dos três, escreve nos três Quem quiser participar só de um, escreve eu quero lá Pra gente poder identificar vocês E depois incluir numa dinâmica do sorteio Que vai durar uma semana e depois a gente conta pra vocês Como é que vai ser Mas a ideia é dar uma entrada gratuita pra audiência de vocês Nos eventos que vão acontecer A gente vai acabar falando de três E qual que a gente fala
5: primeiro? Só um antes, rapidinho, vou falar, porque se não ele fala tudo, se deixar ele não, fala não eu sou
2: aqui, não. o do outro lado
5: é. 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 E
0: o pior é que a gente chama Vitor, cara Dois é. é. Victor e dois Rô Fazendo escola aqui, é. né, velho eu, porque não, porque... Por...
1: <risos> ah,
2: é o <risos>
5: Sim. Porque, tipo, o Rubens falou: a essência do Davi é literalmente ter o teu traje, ter algum material que a gente tá desenvolvendo várias coisas que a gente depois vai, vai aparecendo no, durante os meses aí. E, mas quando ele começou toda essa loucura, a gente brinca, a gente até fala dessa loucura, a gente sempre brinca com os outros falar isso, porque quando ele entrou, quando a gente conversou e decidiu fazer essa parceria, porque quando era só eu, era só. roupa é isso que eu quero fazer, vou fazer as robas, vou fazer um, um, uma, uma raqueteira, um negocinho aqui, sempre buscando uma, uma opção pra, pra legal pra fazer. Aí o Rubens chegou e, e só todo final de noite a gente conversava, uma coisa que acontece, eu vou te deixar um negocinho aí pra você dormir <risos> pra pensar. Todos os dias é assim, juro pra vocês que não tem um dia que não passa que não me deixa uma pontinha pra pensar. Então a ideia de todas essas frentes que a gente tá fazendo justamente foi dessa, surgiu da parceria. E vamos fazer outras coisas que não sejam só focado. Pra gente trazer, abraçar o público e tentar, né, nessas ideias, trazer o povo e querer gostar da mim e participar desses nossos, nossos eventos.
2: É, eu acho legal a gente começar a falar, é, deixar a liga por último, porque a liga é, é a parte internacional da jogada e que todo mundo, em qualquer parte do mundo que tiver, pode participar, é, não é só tipo São Paulo.
0: Né? Não e é presencial,
2: é, né? E aí, e aí, a gente tem os outros dois que são híbridos e presenciais, uhum. que aí funciona melhor a gente falar primeiro. Escolha uhum. vocês. Ah, eu acho que a gente pode começar pelo Smash, né? Que vai ser. O pessoal do Boteco é forte, é, né, cara? Eu e o Piquet gosto de um boteco, cara. O pessoal do Boteco é forte. Conta, conta você. Não só vai falar que eu falo demais aí? De não, noite. pode
5: falar agora. É bo... fala a, ideia, a ideia inicial do, do Boteco foi seu, né? Que a gente <risos> foi visitar lá o rapaz. É, então, a. De novo, a Vim está
2: criando ferramentas para se conectar com as pessoas e conectar as pessoas. É, eu estou há um ano no universo do tênis de mesa e vocês estão a. Cego. muito mais Cego. é certo. <risos> muitos mais, eu não, vou, eu não quis entregar, eu vou, assim, vou. fico com os dois mais velhos peito, né? não, pior, <risos> que
4: eu, pior que eu já tô batendo 20 anos de, de mesa, cara. Tá, tá feio é. o negócio pra mim. é,
2: então assim, até pra galera saber a gente fez algumas reuniões antes aqui e toda vez que eu mencionava um cara que eu conhecia, todos eles conheciam o cara e quando eles me falavam de fulano não, não sei quem é então assim, <risos> <risos> se a gente para pra pensar é, quem já foi numa liga nipo, uhum. é, foi em praticamente todos os outros campeonatos, porque sempre vai encontrar alguém na Liga Nipo nos outros campeonatos. A sensação de quem vai numa Liga Nipo é de rever todo mundo e de conhecer visualmente todos os clubes da região aqui e tal. É, só que para mim, cara, é um bando de desconhecido né, então a gente falou, cara, a gente precisa é, fazer alguma coisa e o óbvio seria pensar um campeonato, né, só que quando a gente pensou, poxa, fazer mais um campeonato, a gente já tem dificuldade para escolher qual vai no sábado e qual vai no domingo. Porque tem vários e ainda tem o ranking do nosso clube, da Top Spin, que a gente quer prestigiar, que a gente quer estar tá lá. Porque tem o um ranking, ou seja, conta Sim. ponto. E também tem o um reconhecimento, o um apoio que a gente tem que dar para os caras. Porque, pô... E aí, o ranking da Top Spin tem direto, né? E é bom, não é? Não é um ranking fraquinho domingo, assim, galera? Né? É, é isso Exato, todo mundo tem. Então, assim, quem, quem quer apanhar, vai pra lá. Ou bater, <risos> depende do caso. Depende do nível, né? <risos> mas a gente quer estar perto. Então, a gente pensou assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, mas que não é um, um, um torneio. Pra não, não ser mais um torneio competindo com a agenda de todo mundo. Isso é algo fora da caixa, né? Isso. Isso que quer dizer. Diferente, Isso. né? E aí a gente falou, cara, o que, que os caras fazem quando saem do clube? Quando... Antes de chegar no clube e tal, aí é engraçado que aí a gente tá lá no, no bate-bola na top e aí sai um cara pra fumar. E vem com a latinha de cerveja. Porque tem uma adega do lado da, da, da Top Spin. Aí. É. É, aí tipo, ou então vai lá no no no, no frigobar do Maeta e tem lá um, alguma coisa dependendo oh, do dia entregando é Maeta já é entregando
4: Maeta já tá entregando aí. Então, assim,
2: a gente percebe que o entretenimento ele está presente na nossa vida muito forte. Então, cara, vamos fazer um torneio, mas vamos fazer um torneio que desconstrua a questão do, do das regras do tênis de mesa oficial da ITTF, e tal. Vamos fazer um negócio totalmente diferente. E a gente pulou o Smash, que começa a ser diferente porque ele é num bar, ele não é num clube, né, então é um, um torneio que a gente está fazendo no Cama de Gato, que é um bar ali na República, Baixo Augusto ali, aquela região, e, e é um bar que você vai no Google e coloca bar em São Paulo com mesa de ping-pong, ele é o primeiro
5: e único. Só não conta, que aqui. único, né? É, não, é, é, é um contar. dos
2: poucos. Talvez
4: existam outros, mas não estão listados é, no e Google
5: por um tipo que, de coisa. E por, por um incrível
4: que pareça, do lado do é onde o nosso é querido coxa dá aula, né, coxa? <risos> pois, é. Pois,
0: é, pois é, os meus alunos já estão começando Íntimo. a se inscrever aí. Tá? <risos> Nossa, mas já estão sabendo, já. Exatamente. E alguns já foram lá no Cama de Gato jogar. É, jogar é. mesmo. Porque... Não, e é engraçado que aí a gente vai pro Insta, vai
2: olhar, aí, tipo, no, no Cama de Gato tem. Você vai lá, outras pessoas curtiram a cama de gato, aparece o parece aparece Nanita, aparece uma galerinha aqui a gente já começa a conhecer e aí fica pensando assim, pô, tá bom, faz sentido. Estamos pisando num lugar, sim. mas que não é um absurdo. Vamos lá. Sim. sim. É. E aí a gente foi lá conversar com, com o dono, falou, cara, a gente quer fazer um torneio aqui e tal, você aluga o espaço, fecha o espaço pra gente. E ele foi muito, muito receptivo a ideia. assim falou, não, cara, eu tô há quatro anos aqui, e toda vez que vem alguém aqui é, Pergunta quando é que vai ter Um campeonato aqui dentro do, do cama de gato, do bar E ele falou, eu nunca consegui parar pra pensar nisso Porque eu não sou do ramo, ele não é Assim, igual vocês tenista de sempre Então ele falou, cara, vamos, vamos, vamos fazer se, se vocês só fizerem, pra mim já tá ótimo e a gente tem uma encomenda com ele, né? Que é fazer o primeiro e depois continuar fazendo. Então a galera do Marquês vai gostar da ideia. Porque vai virar um evento quase semanal do Cama de Gato. O um happy então, hour vai, da galera do Marquês, uma, hein? Nossa, é,
0: é, coisa não, linda.
2: Enfim, vai ser depois que a Vim passar pelo Cama de Gato, a gente vai embora. E vai fazer outras coisas em outros lugares. E a semente vai ficar plantada lá. Então provavelmente, aí começa os spoilers. A gente vai para o interior de São Paulo fazer um smash num bar. No interior de São Paulo é, o Provavelmente tá aí o, Com certeza a gente vai pro litoral A gente já tem data do Smash em Bertioga né? Então a gente não soltou ainda Porque senão o pessoal do litoral não sobe para ir o São Paulo para participar do primeiro a gente quer que eles participem do primeiro também Né galera do litoral? Com certeza né
4: <risos> Meu amigo Danilo Pastoriza lá de, de Bertioga Por favor convoque todo mundo aí pro Smash
2: Exatamente. lá em Bertioga então assim, tem, tem coisas que a gente tá planejando, mas é, um, é um, assim, um campeonato é, de tênis de mesa, um campeonato, um torneio de tênis de mesa é, dentro do boteco. Conta pra gente como é que é as regras, porque é. aí, aí entra essa ideia. Não, primeiro <risos> vamos, falar, vamos falar
4: da data, né? Acho que a data
2: é, é muito importante, né? Sim, vai ser no dia... peraí, peraí, brincando. Dia 9 de outubro, é um domingo. A gente escolheu um domingo de tarde... Então vai ser das 4 da, da tarde até as 8 da noite, o bar vai estar tá fechado só para quem se inscrever. A gente fechou o bar para dizer assim, cara, tem lista na porta e a galera do networking de tênis de mesa ou qualquer pessoa que esteja interessada em ping-pong e queira se inscrever, se fizer a inscrição vai entrar. Se não fizer, não está na lista, não consegue entrar. A partir das 8 da noite, quando a gente tiver acabado o evento, aí o último freguês, o bar abre a porta e quem quiser ficar lá dentro fica até
0: passar o efeito e poder dirigir de novo.
4: <risos> passar as 5 horas,
0: né? né? Vocês estão <risos> pensando em inscrições ilimitadas? Ou tem um limite? De
2: Esse é o ponto, a gente precisa ter um limite, por causa de questão de lotação e coisa. Então, assim, é... a dica que eu dou é quem está ouvindo isso, reserve o lugar. Porque o campeonato, o torneio em si é uma chave de 16, só tem 16 lugares, na verdade tinha, não tem mais, é, tem poucos lugares. Então tem menos lugares, vamos dizer assim é, Mas quem quiser Tá lá mesmo, vai, vai ter que correr vai ter que E para quem não
4: quer jogar, eu vi que tem uma área VIP Também, vai ter um negócio diferenciado É, né? na
2: verdade assim, sido. a gente tem Três, três é, entradas Uma entrada é, De 10 reais, uma entrada de 30 reais E uma entrada de 120 reais As três têm 100% cashback Ou seja, o dinheiro que você pagar para ir para o Smash Ele na verdade não está servindo de faturamento para vir é, ele vai estar tá na tua comanda para você consumir no bar e a entrada VIP ele tem, é, no bar tem seis mesas que ficam mais próximas três mesas que ficam mais próximas da mesa de jogo e aí a entrada VIP na verdade dá direito a ficar mais perto da mesa de jogo é, reverte o 120 full na comanda e ainda ganha a entrada da Vincom E então
4: eu e o Pique já estamos nessa <risos> com certeza <risos>
2: É casal, tem, dá, tem, pra ir gente dois, dá pra entender.
0: Ir... Vai, sai. E Henrique, eu tenho. Eu sou casado, hein? Aí você vai ter que ir sozinho, vai cara. Ter que se
4: virar. <risos> Henrique vai estar na carreira só nessa aí,
0: cara. É, o Henrique, vai, o Henrique vai pra jogar outro tipo de jogo.
2: É, é legal dizer que quem estiver vendo quiser. Fazer uma pergunta que a gente não respondeu, porque de repente Exato. a gente tá tão no flow Sim. aqui que a gente não percebe que faltou um pedaço. Aí deixa nos comentários, depois a gente responde. E
0: é, tá se qual? alguém tiver alguma dúvida aí, né? De regras ali, de materiais. Ah, bom, materiais acho que vocês não comentaram, né? Como é que vai a gente ser?
5: Vai... Agora que a gente ia puxar esse aqui, aquele... só pergunta, né? <risos> depois, a gente volta Beleza. aqui. Ah, a gente. Nossa, acho que a mudança das regras do Smash demorou um tempinho pra sair, porque foi ah, vamos fazer assim, vamos fazer assim porque a primeira ideia era fazer 7 pontos ou 5 minutos, era passar uma coisa bem rápida. Aí a gente falou, não, porque era, chave era uma chave de 32. Uhum. Aí a gente falou, não, vamos, tem 4 horas de evento, vamos por 32, se o gás assim não vai dar vai dar muito mais horas pra, pra ficar lá na, no bar. Então não vai dar tempo. Então vamos diminuir a, as chaves, vamos fazer uma chave de 16, aí a gente aumentou o, a pontuação do 7, que vai continuar sendo um 7, mas de 11 pontos. Ou 5 minutos. Então, pra ser bem dinâmico. Ser né? Isso, bem dinâmico. E a ideia inicial também era a galera conseguir, cada um levava assim, a sua raquete lá e tudo certo, a gente não queria fazer isso, mas depois, ouvindo os feedbacks da galera, depois que a gente Sim. pensou nas regras, o pessoal, não, mas, e o pessoal, que okay, aí tem os pineiros que vão ficar bravos comigo, porque... e aí os, os pineiros? Eles... tempo e eles, né? Mas, tem sempre eles, a galera. Galera. eu não posso falar que eu sou pino, então, <risos> <risos> eu também perdi Eu já fui pino até os 15, ah, agora já era, Faz aí... essa fase. O pessoal lá comentou: ah, por que a gente não usa uma raquete igual para todo mundo? E foi aí que a gente teve estado e falou: beleza, é interessante, porque a gente iguala todo mundo, não importa se você joga há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos. Padroniza o jogo. Padroniza, né? a raquete é igual para as duas pessoas e se virem aí na mesa e quem fazer uns pontos ganha, ganha, ou se passar os 5 minutos, para não, não dar essa demora, acabou o jogo no, no, na pontuação que terminou. Então aí tem essa série, então o pessoal quando chega lá no evento vai ter o horário exato que vai jogar. Então não vai ficar esperando muito tempo, ele vai saber se ele quiser chegar no horário do jogo dele, ele chega Se ele quiser chegar antes, ele chega para aproveitar mais o bar Mas a ideia é essa, essa é ser uma coisa bem dinâmica, para todo mundo se divertir Não é para ser um campeonato que a galera vai vestido de lá caráter, para jogar mesmo, suar a camisa Vai vestido do jeito que você sai na, no seu, na sua balada, no seu, na sua noite, só para se divertir lá Então a ideia foi, foi bem nessa que a gente montou, então é bem simples Chegou, fez 12 um pontos Ou 5 minutos Você passa para a próxima Ganhou pra, e, vai, e vai avançando na chave E lá tem quantas mesas uma, uma mesa, mesa só, só. Sim. Então fica um negócio não, não. Total, Totalmente exclusivo ali né? Sim Então fica legal Porque tem uma iluminação bacana lá Tem toda uma questão Nas mesas lá Que vai, vai dar um cenário bem legal Para o pessoal que está jogando Vai dar uma empolgada é, va Vale a pena de novo
2: Cara, entre no Instagram Da Vim Lá Exato. tem uns posts Que mostram é, Como vai ser o campeonato Tem o link é, Da Vim Que leva para a página Do Smash e tem as fotos do Cama de Gato, dá pra chegar no, no, no Insta do Cama de Gato também por ali. E cara, é assim, é um evento social, é uma confraternização que tem um torneio e não um torneio e não um campeonato. Né? Então assim, a gente quer mesmo receber os amigos nossos de vocês e desconhecidos que cheguem lá por causa que vieram sabendo pelo Cama de Gato, por exemplo, ou pelo Mackenzie,
0: enfim. Pela Jimmy. Exato. É, pela é,
2: a ideia é juntar essa, juntar essa galera, sabe? Que é uma e, comunidade, né? É, e, e é mais ou menos assim. Pensem que vocês vão fazer alguma coisa que tem cara de entretenimento no fim de semana de 8 e 9 de outubro. A gente está convidando vocês para pegar esse tempo, e não é a grana, é o tempo de vocês, e doarem para a gente, dando uma oportunidade de falar, cara, vamos viver essa experiência com a galera, Sim. porque vai ser a primeira, porque depois virão outras, mas nunca vai ser mais a primeira. Uhum. Aí ah, Quando... eu mesmo a Denise adora essa questão diferente, né? é, sim, mudança essa mudança é de paradigma,
0: é bem bacana, eu acho é bem interessante mesmo. Beleza, então, ó, quem tiver dúvida aí sobre o torneio do Smash, manda nos comentários aí ou entra na página da Vim, nossa produção depois vai deixar lá no, nos comentários ali o link. Ah, então, entra lá, pergunta pros caras que eles respondem e vamos aí, gente, ó, o pessoal gosta de ir em boteco aí pra... Pra jogar sinuca, por que não tênis de mesa, né? Yeah.
5: É.
4: Bem o o melhor, tem legal, né? Bem melhor o ping pong do que a sinuca, Exatamente. né? Exatamente,
0: e pô, eu sou ruim na sinuca, hein, Tem cara. mais chance sou... de ganhar eu no tô... ping pong Eu também. sou
4: péssimo. Na <risos> sou péssimo, sim.
0: Então, ó, Ho, se despeça aí do seu bloco aí pro pessoal. Valeu,
4: galera, obrigadão aí. E agora vai vir o Henrique Shigemoto aí pra bater um papo com os caras aqui. Tá bem bacana esse papo aqui com a gente. O vai tomar
0: uma <risos> então o vovô vai lá recarregar as energias lá, recarregar o, o tanque de gasolina, enquanto meu parceiro aqui de muitos anos de equipe, né Henrique? Fala aí pro pessoal aí. E de água. Jogos, jogos memoráveis de
5: colonial,
3: né? Cara, Quantos
0: anos já? Sabe dizer?
3: Mas tem 13, 13,
0: 13. Caraca, 13 anos jogando junto, velho. não jogando. aguento mais esse cara, velho. Não,
2: e é muito legal ver vocês fazerem contagem no tempo, começando a partir de 2000, cara. É muito legal. É muito legal. doido mesmo, né? <risos> É,
3: realmente, às vezes, né? Tô chegando no centro aqui, né? <risos> tô... Já chegou, né? Meu parceiro já chegou no centro eu tô chegando no centro Vai ser. Vai eu
5: já tô no senhor, então... Eu, eu não cheguei,
0: gente, é mentira.
3: <risos>
0: Se eu não aceitei, eu não cheguei. Não aceitei ainda. Não, é, não, não, não precisa não, falar aí. Faz as contas. Mas vamos lá, vamos <risos> falar do que é bom aí. E o segundo projeto aí que vocês vão ter... Querem dizer para nós aí, vamos deixar o, o da liga por último, né? É. Mas qual que vocês querem falar? agora? É a
2: Vincom, mas é legal você começar a falar da Vincom pelo nome, né? Porque Vincom, porque também foi outra resenha para chegar nesse
5: desse cara. É. <risos> Tudo tem uma resenha, uma história para contar. Se a gente é. deixar, a gente só fala disso, desse evento, da ideia do que surgiu, que também foi, surgiu da ideia do da cabeça do Rubens deixar ser uma A gente precisa pensar em alguma coisa para fazer. No um outro cenário, que não seja torneio, que não seja uma coisa que o pessoal também tá acostumado a ver, que a gente não vê muito no, no cenário. Vocês podem dizer que estão há mais anos que a gente jogando Tênis de mesa do que a gente. Então você pode dizer se já teve algum evento parecido, ou se já tiveram ideias, alguma coisa. E a ideia do Vimcom vem muito. Eu sou. Posso, sou nerd pra caramba, sou visto. Então. Tudo que envolve essa parte geek, eu gosto muito E a ideia da Vincom surgiu do, da questão da Comic Con Do, do X-Con, tem um monte de, de feiras de videogame Feiras de, de quadrinhos E eu falei, por que não posso fazer uma da Vincom também? Que já tem tudo a ver, que é uma conferência E o nome da, da empresa, então ficou bem bacana esse nome E surgiu a ideia disso, então não teve muito... Teve alguns nomes bem horríveis que a gente tinha pensado na época? Tem vários. Claro, eu nem vou lembrar Na verdade, todos. os
2: nossos protótipos, cara, são muito ruins. Então. Assim, de verdade. De, em tudo. A gente tá prototipando produto, serviço, evento, um monte de coisa. E as primeiras coisas, Todo a gente ruim, tá aguardando para um dia mostrar a público, mas a gente ainda tá com vergonha, sabe?
0: <risos> cara, então, <risos> então junta com as nossas ideias de nome... É mais né? ou menos... Porque, cara, o Radime foi meio que eliminação, velho. Que o resto de... era tão ruim. <risos> Apesar de eu achar o meu, a minha ideia muito boa, ah, mas é. <risos> ninguém gostou. Ah, então, um assim. dia a gente vai divulgar também. Aí.
3: Inclusive, a, a história até da criação do, do logo, né? Do logo, esse, essa gotinha aqui. Uhum. Foi, foi um negócio também muito
0: engraçado. Nossa, é, 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 esse foi o pior. Então, um teste só para isso. Só não, né? esse é, esse um dia a gente fala. Quando um um dia... chegar no episódio 100. <risos> a
3: gente, oh, oh, <risos> a gente é, conta Espera aí. Foi realmente um negócio bizarro, mas. Foi bizarro.
0: E, cara, que legal que você falou da, da Comic-Con, porque acho que estamos no, no. Eu trouxe o Henrique pro bloco certo, porque <risos> <risos> nós dois somos. Acho que o que bateu pra essa parceria entre eu e ele de 13 anos dar certo foi isso gente gostar muito das mesmas coisas, aí assistir uhum. as mesmas mesmos
5: Sim. animes aí. aí <risos> escutava todo mundo as mesmas músicas, foi com um todo mundo foi, anime ainda song, bom. anime friends batendo na porta
2: aí. Foi nada. vocês dois ficaram com vergonha quando ele falou de Power Ranger.
3: Nada. <risos> não, é o, o orgulho. Não. O dia <risos> o dia que eu mais chorei na frente da televisão foi aquele episódio que juntou todos os Power Rangers, assim, cara eu não sei, você tá né? eu eu falando eu, eu nem sei, eu, eu, nem faz, eu não faço ideia do que você tá falando o Power Rangers juntou tudo esse cara
0: o Rubens, o Vitor entende, cara
3: é, não, alguém <risos> tem que entender alguém tem que entender
0: mas fala aí, continua aí da, da Vincon que nome legal, cara
2: É, a Vincon, na verdade, ela é um sonho é... A Vincom número 5, vamos chamar assim, ela é um sonho, é algo que a gente quer realizar de um jeito muito legal. E, e a Vincom que vai acontecer agora em Santo André no dia 11, ela é um protótipo, ela é o nosso MVP do que seria a Vincom. Então o sonho significa a gente fazer uma coisa que tenha cara de Comic Con mesmo, é, evento dentro do, do tênis de mesa e de novo, é, olhando para essa multidão de gente que tá em torno do tênis de mesa dos 4 anos até os 100 anos é, e que talvez não esteja performando mais no esporte em, em altíssimo nível, mas o tênis de mesa nunca saiu da vida desses caras é, esse é o nosso público da Vincom no futuro e aí tem milhares de temas que, que, que fazem sentido levar para um ambiente com cara de Comic Con, desde, o, desde o, a roupa que o cara vai escolher pra ir, até os estantes que vão estar lá, até os, os temas e arenas que vão estar lá. Então esse é o sonho, né? Daqui, daqui quatro a gente fazer isso. Mas o protótipo é um convite que nós fizemos pro, pro Kina, que talvez alguns de vocês conheçam como arroba atleta que é um cara que eu comecei a seguir quando eu comecei, comecei a perder jogo pra mim. Porque eu passei um tempão perdendo jogo para os outros... Até eu me dar conta e tomar consciência que estava começando a perder os jogos para mim... Tipo, o dia que eu voltei da Liga Nipo... E na fase de grupo eu tinha ganhado um... Primeiro set de 11 a é 2, o segundo de 11 a é 3 e perdi o jogo... Três sets seguidos depois... Eu falei, cara, eu não perdi para o cara, eu perdi para alguma outra coisa... E aí eu falei, não, eu vou, vou prestar mais atenção nessa questão de psicologia do esporte... De mindset esportivo e tal... E aí eu conhecia o, o Kina AmpaSan, assim, fui perguntar pro Riva aí, falei, Riva, perdi o jogo pra mim, cara. E a gente bate bola bem pra caramba, porque bate bola com a bolinha combinada, onde Sim. vai Sim. vir? Nossa, eu sou uma fera. Mas quando Sim. não Sim. tá combinado Sim. com o cara, onde é que ele vai jogar a bolinha aí? É... E aí o Riva falou, cara, dois caminhos, né? arroba ser atleta e The Inner Game, um pdfzinho pra você ler que os dois caminhos vão te ajudar. E aí quando a gente pensou na VIM com um protótipo, cara, a gente tem que escolher um tema. Eu não vou escolher um técnico é, deixando todos os outros de lado e abrir espaço para um cara falar de uma técnica, de uma estratégia, de uma coisa... Não, a gente vai escolher um tema que interesse a todo mundo, e esse cara é mindset esportivo. Então, assim, eu quero aprender de mindset esportivo. Aí eu chego o cara, porque aí eu aprendo. Vocês vão estar tá lá, mas quem está aprendendo sou eu. É mais ou menos isso. Então,
3: cara, e isso que você falou é muito, é muito verdade, né? Assim, tem muitos episódios nós tipo, nosso essa, essa questão mental do atleta, do psicológico. A gente vê jogadores profissionais lá fora da China. Eles todos têm um psicológico. Tudo bonitinho, né? Sim. E aqui no Brasil, é, a gente até... E agora a gente está começando a ver mais coisas assim, o pessoal, técnicos correndo atrás do assunto Então acho que isso É uma coisa bem legal E que, sim, continuar do jeito que está Acho que vai melhorar bastante o caras com a gente vê, É, né?
2: e é muito louco que assim, de novo o, os, os clubes as, as empresas, vamos chamar assim é, que, que formam O atleta de alta performance Já tem uma estrutura pensada para isso Então por exemplo, a gente foi visitar Santo André, né? Sim e aí, tipo, uma parte do time tá com técnica na mesa, a outra tá com preparador físico numa outra sala, a outra tá com outra da equipe cuidando de coisas diferentes, nuances diferentes. Mas cara, o nosso público, que não é o atleta de alta performance, ele talvez nem saiba o que isso está acontecendo. Ele, de novo, tá perdendo pra ele várias vezes e não deu estalo ainda de, de pensar, poxa, tem, tem ferramenta já, tem coisas pra fazer, sabe? Então foi bastante pensando nisso que a, gente, que a gente montou a Vincom Vai ser em Santo André é, Mas tem uma, uma pegada híbrida Por quê? Porque a gente está distribuindo a Vincom Para todo mundo que fala português E vai entender os caras Existe uma possibilidade até da gente legendar para o espanhol Porque conversa com a Liga do próximo bloco Mas quem tiver em Santo André, em um raio de 100km tá mega convidado a vir a Santo André vai ser na terça de noite dá para chegar até às 8 e ir embora depois, tem feriado no dia seguinte, então dá para ir pro boteco depois também É, ó, sim. dá para fazer a bimcom e depois comer um churrasco, porque pode dormir depois e tal é, e tem um ingresso gravado um ingresso online, então quem tá longe e não pode participar a gente vai gravar a Vincom e a pessoa vai poder ver a gravação depois e, e ter acesso ao material,
5: que é o material do Kina, que a gente está mega feliz de receber ele como, como convidado. Só um, um, um detalhe desse evento também, que foi engraçado, que lembrei agora, quando a gente estava conhecendo, que antes de surgir a ideia da Vincom, teve uma noite, eu fui treinar, aí eu estava voltando com o Ruben ele parou na porta de casa e falou assim, eu tenho um um auditório de 150 pessoas, resolve aí. Eu falei, assim? aí eu... E ele falou, não, é isso que eu queria deixar. E ele, aí falei, caralho, mas por que do auditório? Vocês... A gente nunca falou sobre isso, cara. aonde <risos> <falou sobre risos> <risos> tira o do nada? Você vai vender camiseta tá por cadeira, cara? né? O tipo... que, que ele quer? <risos> aí demorou dois dias, aí depois ele me contou que aí foi quando surgiu toda a ideia. A é, assim, boa.
2: o meu passado, de novo, conversa com alguns eventos, né? Eu, eu venho do, de uma empresa que, que vão conhecer depois, que é Alpum. É, fui Head de, de Growth Marketing, de crescimento para a América Latina durante três anos E parte do meu trabalho é justamente pensar em eventos, inserções para mostrar a marca é, usando a educação para isso Então a plataforma é uma plataforma de solução de tecnologia Mas não fazia sentido a gente vender produto para os caras, a gente tinha que vender necessidade então a gente acabava dizendo assim, cara, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com a fotografia tem um monte de coisa aqui legais que você pode fazer e aí a gente ensinava ensina ainda, né, algum só tá crescendo graças a Deus é, mas a gente ensina o cara a, a ganhar dinheiro estabelecer um negócio fotográfico educando ele, e foi natural para mim pensar nisso, ah, aí. então se tem um tema legal, por que não colocar é, 150 pessoas pra ouvir é, alguém que realmente conhece o tema e que pode contribuir e quando a gente parou para pensar né na linha de peixe que a gente montou para dizer assim quem quem é que, que pode ir para vir para vir com quem 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 faz sentido a gente foi a primeira vez eu acho que a gente pensou em expansão para fora do tênis de mesa porque aí virou um evento porque é mindset esportivo um evento que se encaixa no tênis no badminton no squash no, no, no esporte de raquete e no caso do squash de parede é Por quê? Porque é um esporte individual ou em dupla Que qualquer coisa que você diga Para o tênis tem um encaixe no tênis de mesa E qualquer coisa que você diga para o tênis de mesa Tem um encaixe no badminton e funciona Então o público é o, o atleta Em formação ou em alta performance Ou praticante, intermediário Iniciante, não importa O educador Técnico, formador Porque ele também precisa dessas ferramentas é, é. O clube Porque se o clube entrega um ambiente De, poxa, a gente fomenta Um atleta completo aqui A gente capacita, a gente forma um, um atleta completo Faz sentido que o clube Seja parte disso também entendeu? E a última figura que eu acho que talvez seja o, o catalisador entre tudo isso é o pai do atleta, o, o, o esposo, a esposa, a pessoa que tipo fica em casa ou não, mas que tá vendo a outra pessoa se desenvolver em alguma coisa e, cara, entender as razões, os motivos, os erros, os acertos. A gente tava na Vila Formosa Sim. hoje e uma mãe é, de um menino que me amassou <risos> É,
5: não, é verdade. A não mas é, não é, sua é sua piada, essa é a verdade. O ao vivo ainda. É ao vivo ainda. Meu, tá eu, na live, se vídeo.
2: quiserem ver, vocês podem olhar lá. Ela. <risos> é, ela nos chamou no final e falou: Cara, que legal esse negócio da Vincom, porque assim eu sempre quis estar tá mais perto ainda Para de alguma forma até ajudar o técnico, porque às vezes a, a criança que tá em formação tem mais dificuldade em processar algumas coisas por causa de falta de maturidade, de vida, né? Falta vida, falta anos na vida na vida da criança. Então o pai tem um papel importante. A gente, a gente quer receber essa, essa
0: galerinha Sim. toda lá. Pô, que legal, gente. Bom, antes a gente falar um pouquinho da Liga, né? Que é o próximo bloco aí. Deixa eu deixar um convite aí, né? Pro pessoal que a gente citou aí, né? Tanto o Kina, que às vezes a gente faz um... Uhum. Uma interação com ele também lá no, no Instagram e tal. O cara é super gente boa. Acho que logo... Vou, vou também fazer umas <risos> né? Uma consultas com ele. E deixar um abraço também pro o né? que vocês citaram aí, Rivail, um amigo nosso aí, parceiro de longa também. Um ótimo técnico aí, da nova geração, então tem muito a mostrar também. O pessoal da Vila Formosa, do Valtão. Né? Valtão já conhecido por muitos. <risos> Valtão, um
3: grande
0: homem. E Santo André, né, Henrique? Aí deixa seu abraço aí, você que faz parte do time lá. Santo André.
3: Não, exato. É, o pessoal comentou, né? O Rival, eu, inclusive, foi meu técnico por lá por tempo. É, não consigo treinar mais. <risos> Mas, é mentira. Não, Santo André eu não consigo treinar mais mesmo. É, O pessoal está de prova lá. Mas.. Putz, é, um, é, uma, é uma pessoa muito legal. Eu jogo, continuo jogando por lá. Posso treinar nos clubes mais próximos assim sabe e hum. jogar por outros lugares, mas eu prefiro continuar jogando por lá porque sim, eu gosto muito sim. do pessoal lá, o técnico de lá o Shigetomi, um grande amigo meu também, conheci ele antes de virar <risos> técnico, antigamente não tinha muita aparência de técnico, agora uh -huh. tá mais. Né? <risos> tá mais. Não, é mas putz, é um cara muito bom também, inclusive temos um episódio com o Shigetomi também falando bastante sobre hum. a parte de mental que é bem legal e, e
0: é nosso episódio mais visto, eu acho Exato,
3: ah, legal. Exato. Bem, bem legal mesmo Tem bastante conteúdo interessante
0: Então, ó, enquanto A gente vai trocando aqui pro último bloco É... Só dizer aí, pessoal, acompanhar, assistir escutar né O episódio com o Fernandinho o Shigetomi Porque realmente foi um ótimo episódio E, cara, se eu posso dizer que Que a nova geração Está bem servida de técnicos Porque a gente já comentou do Rivail E agora do do Shigetomi, que, cara, é um cara sensacional, e estudou muito pra fazer o que tá fazendo hoje e a gente bateu um papo legal sobre os estudos dele aí. Cara, então, enquanto o Pique está voltando aqui pro meu lado, fala um pouquinho aí, Rubens e Vitor, então onde surgiu, o que mais o tênis de mesa prendeu vocês aí, o que que encantou vocês no nosso esporte? Fala você primeiro, depois eu falo. Porque
5: mais... É porque eu vou ficar encantou, falando né? duas horas né? agora. Fala, acho que... <risos> Uma coisa que me encantou bastante é o quão cada escola tem a sua união, sabe? Eu comecei minha jornada no três de Mesa na Lifepong, conheci o Narita, conheci o Pinguim, um cara, um ser humano um fantástico, Pinguim. Aí, oh, ó o oh, aniversário ah, dele.
0: dele, então vamos deixar o um parabéns aí pro nosso querido o Pinguim. Sim já ganhou muito de
5: nós. então mei, meine, mei para mi... não, meio, meio parabéns. É.
1: Meio parabéns. Meio
0: parabéns. Devia ter deixado a gente ganhar alguma.
1: Por isso que tá frio hoje. Frio, tá frio.
2: Verdade. É. Legumes, não? É, é. Ele é o tiozão das piadas, já percebi. É, 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 é,
5: é, 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 é. o tiozão ]视ra. do pavê. Foi de culpa, culpa do Pinguim mesmo que manteve no, no tênis mesmo. O cara é um cara que realmente gosta do tênis de mesa, pratica há mil anos também. Ganhou torcendo os torneios no Peru, onde ele passou. Muita gente conhecia ele e ele, tipo, sempre chamava, dava aquele incentivo para voltar, ensinava. E eu tive muita aula particular lá na Lifepong com ele, que às vezes eu chegava no horário e não tinha ninguém. Então, eu falei, não, começa a fazer aula aí. Então, acabava fazendo bastante aula particular, então me ajudou o a... meu crescimento um pouco mais rápido no tênis de mesa. Então, muito disso me segurou. Saindo de lá, fui a Top também, que aí eu conheci o Maeta e o Robertinho. O Robertinho e eles também junto com o Rival eu, eu, você forma uma família né cada espacinho você vai deixando um pedacinho E isso eu acho que é o mais legal do tênis de mesa sabe essa união então você, aí você vai para Liga liganipo você vai conhecendo das, os seus amigos conhece outros você vai fazendo uma família nova entendeu? então eu acho que isso que acabou me prendendo bastante é.
2: É, assim do meu lado é, a história é bem longa então eu vou encurtar bastante tá mas é, eu, eu... Eu sou um inquieto natural, ele sabe, e, e acho que meio tá contagiado já, porque a gente fala praticamente o dia inteiro, aí de repente duas horas da manhã acorda, tem uma ideia, vai lá e deixa uma mensagem pro outro, pra ver no dia seguinte, aí passa cinco minutos e o cara já te responde, mas... <risos> é. porque teve uma ideia parecida ou teve uma ideia de melhorar a ideia, então eu sou um inquieto. E, e durante muitos anos, assim, nessa minha vida na, no mercado fotográfico e tal, com com álbum, um é, eu acabei tendo uma vida muito ativa, viajando muito, é, palestrando, dando workshop. É, viajei no final de 2019, para você ter uma ideia, a pandemia estourou dia 20, né?
1: É... Oh, é, também, 2020 ou tô... 2019?
2: 2020. É, então, em 2019, eu, em agosto, eu tava na China, pra você ter uma ideia. E não tinha acendido a chama do tênis de mesa. Assim, tem um arrependimento que eu falo pra galera do Top Spin direto, que é assim, pô, a gente tem que voltar pra China, né? Tem que voltar pra China porque eu... Provavelmente passei na frente de um centro de excelência de tênis de mesa na China e estava olhando para o outro lado e tinha uma loja de bijuteria. Mas é. É, eu tenho assim, certeza que isso aconteceu. Então essa minha inquietude ela sempre me colocou num nível muito grande de atividade. Quando veio a pandemia e eu parei de viajar... Cara, isso acabou comigo. assim. Eu tive muita dificuldade. É, tem uma nuvem negra em cima de um período de praticamente de dois anos, de um ano e meio. E até eu me levantar, aí conecta com a história de ir para Google e achar top, eu, eu fiquei muito mal. assim, Porque, eu, de repente, tudo que eu fazia na vida era impossível de fazer. Você Se foi Sei
1: obrigado a que... dar uma desacelerada total, total, né? Total,
2: total. Eu, eu pra você tem ideia, não tinha presença nenhuma no Brasil. Nem online, construída, porque tudo que eu fazia era fora do Brasil. Era para América Latina e México, América Central e tal. É... Foi punk. Aí aconteceu outras coisas pessoais, que também foi mal. Quando eu me levantei para reagir, entre aspas, e, e achei o tênis de mesa, eu posso dizer que o termo apaixonado pelo tênis de mesa é diferente do que vocês acham que é. O meu momento hoje é de estar apaixonado pelo, pelo tênis de mesa... Não como vocês que tem 10, 15 anos de tênis de mesa e já virou amor, não é mais paixão, é amor. Eu ainda estou na fase da paixão, de, de achar tudo muito legal, de, de achar tudo fenomenal, de, de ir para uma liga nip ficar papando e ficar lá só porque é legal e não porque eu vou jogar. Tipo, eu estou vivendo essa fase de encantamento, se essa palavra, de encantamento. Então é, eu quero juntar essa fase de encantamento com a minha capacidade de realização. E eu descobri nesse processo um parceiro que é muito forte, que é o Vitor no sentido de, de que vocês olham para a marca, vocês olham para a identidade, vocês olham para o ambiente que a gente está construindo, ele sem falsa modéstia. Ele é de primeiro nível, ele é profissional, ele é bom, ele é atrativo. Né? Então, que tal se a gente conseguir potencializar isso E dar ainda mais peso, mais valor E potencializar o trabalho De um talento que criou a VIN Eu cheguei dois anos depois Entendeu? Da criação da marca E, e aí a gente vai para um ambiente, por exemplo Que é, vem a Verena, por exemplo Que a gente trombou no, na Top Spin também E que aí começa o um spoiler é, Vai assinar uma shoulder bag da VIN e ela vai fazer uma intervenção artística na, na Shoulder é, e a gente está lançando um produto na segunda-feira que é a Shoulder Bag, que ela vai mostrar amanhã na Liga Nipo. Olha é que legal! Entendeu? E ela vai mostrar usando, ela não vai fazer uma propaganda, ela vai usar. Ela fez a intervenção e, e vai estar tá lá. É, a gente quer abrir espaço para isso, né? E aí a gente volta lá no começo, é, a essência da Vim ainda é uma marca de vestuário. Mas a gente quer se posicionar no meio como uma ponte. Eu escrevi isso num post do LinkedIn, quando eu falei sobre a Vim na primeira vez no meu no meu LinkedIn. Que é, a gente quer posicionar a Vim como uma ponte entre as necessidades e desejos dos players. Então, do clube, das ligas, do, do, do centro de treinamento, das associações sem fim dos clubes privados que estão que buscando faturamento, que são negócios e não ações sociais e dos atletas e dos pais dos atletas, ou seja, a gente quer criar pontes. Nem sempre vai ser a mesma, às vezes vai ser um só para ir para o outro lado e às vezes vai ser um viaduto, com um ponte estaiada, manja. Mas a gente quer olhar para essas necessidades e fazer isso ser bacana, sabe?
1: Não. E o legal de tudo isso que você comentou também é que vocês entram em vários tipos de negócios, estão uhum. sempre apoiando, mas você sempre bate na tecla, né? Não, a gente é roupa. É isso. A gente é quer é fazer o, é né? Sem perder esse objetivo. Sim, é isso. E, e muito dessa parte que vocês comentaram aí que que nasceu a Vim né? Com vocês, você veio depois. Mas essa esse amor que você comentou uhum. hoje, né, Rubens? Pelo esporte. É, isso, além de te fazer você praticar o esporte, te faz criar essas coisas novas, é. né? Por que eu digo isso porque a gente, a própria Hajime, começou a partir disso. É, a gente, também, sete amigos que praticavam torneios, treinavam juntos.
0: Adversários. Também. <risos>
1: a começamos a conversar, né? E olha, a gente, vamos tentar fazer um negócio legal? Algo meio que diferente do que a gente vê hoje nos torneios? E nisso a gente foi vendo, né? Quem a gente tem uma amizade próxima, quem pode fazer tal, tal parte. E nisso foi criada a Hajime, eu acho que muito Sim, em parte do que total, vocês comentaram. É, total.
0: E bom, eu só.
1: Queria, eu ia falar o seu nome que você sugeriu pra Radine, né? É que, gente, ele, ele queria falar no episódio
0: 100, mas eu tô sem, eu que é tão feio. Ele fica melhor do que fazer alguma coisa melhor, sabe? Não, eu guardo, eu guardo. porque depois eu vi um com o mesmo nome. Mas eu vou falar, falar essa história. Sim. Eu conheço o nome que eu sugeri eu vi uma empresa depois. Bom, mas é. Você citou a Verena, né? Quem acompanha ela no Instagram, sabe que ela trabalha com lettering, né? Isso, então isso. segue ela lá, se não me engano é lettering, lettering da, v. da V. Então é muito legal o trabalho dela, eu sou apaixonado por lettering, então hum. muito da hora. Não sei escrever, mas a minha, a minha namorada faz, então é bem legal,
1: cara. Não, e amanhã na liga ela já vai estar com essa shoulder bag nova. Ela vai estar tá lá. Então o pessoal que estiver na liga também, já vai, conversa com ela, vê como que é, né?
0: É. Já e vai com olhar. certeza vai Olha lá no bem. nosso Instagram que eu vou estar lá. Aí eu tiro uma foto depois de você ver. Com a gente. E Rubens? A gente ia ler comentário só no final, mas tem um comentário aqui que eu acho que eu vou ter que ler, tá? É... Bom, gente, o último bloco vai ser sobre perguntas, então o Alfonso Valente fez uma pergunta bem legal aí, nossa produção vai, vai, separar, vai separar aqui depois, mas mandem perguntas aí, que o último bloco vai ser sobre elas, tá? Não, entende, é... um por... E o comentário aqui que eu quero ler, porque vai ter que, vai ter que, <risos> que contar que... a história, lá vem. É... Qual que coisa você corta, Você tá? conhece... Sequente... <risos> Você conhece Robson Marinho? É meu irmão, cara. E aí é diferente. <risos> então, ele comentou aqui, falou que você é um exemplo pra ele, te parabenizou, você e o Victor, tá? E mandou um abração, falou que você é a inspiração dele no entendimento. De tá? Então, a gente tinha que falar porque. É, bacana. e
1: o um pessoal do Mackenzie também aqui já falou que é presença confirmada no
0: torneio
2: do aí. tem que chegar de bando
0: é, é tem que ir tem que meus alunos aí que estiverem assistindo vão ter que ir vão Lasta. faturar, hein, tem que ganhar o torneio <risos> é. só,
2: só entra se tiver com mais três pra fazer a mesa de quatro dividir, né? Sim. vocês entenderam, né? <risos> tem que ir
0: <risos> Não, eles vão, pode achar que eles vão <risos> mas, bom, vamos falar então sobre a Liga Vim aí que é um torneio internacional, né? vocês conseguiram juntar bastante gente aí do mundo <risos> e, inclusive eu comecei a jogar depois que eu soube né desse torneio aí e cara, eu tô melhorando eu tô, melhorando. Eu tô subindo as ligas lá <risos> tá conquistando as mesas eu né? consigo, já eu tá em Nova Delhi ou ainda não chegou lá? tô no Miami, bicho hoje ah, 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 eu, ah, eu liberei eu liberei okay. a Tóquio hein? A galera Olha tá aí. escondendo
2: o jogo Sim. ele tá fazendo é. igual outras não você já se inscreveu Me inscreve. eu tô sabendo que tem gente que tá jogando a Liga mas não se inscreveu ainda tá aí, eu eu tô treinando tá tá se, se, te se te né? dá já cheguei se no melhor de ah, ontem <risos> jogando melhor de ontem já tá fazendo aquelas lateralzinho que nem tem o cara tem que ser ninja pra buscar, é tá
0: difícil hein é difícil tem uns cara muito bom cara
2: legal a a Liga Vim de novo, é um pretexto não tem como fugir dessa palavra tenho, então. ela é um pretexto pra gente é, se conectar com a galera de fora principalmente da América Latina porque é um, é um meio que, que eu já é um lugar que eu já passei é um caminho que eu já conheço então sim a gente tem a pretensão de que um dia a Vincom tem uma edição é, América Latina
1: Chegando na China, igual você falou, né, Rubens?
2: Pra é, China, né? E o caminho para ir para a China talvez seja subir o continente de bike, porque não, atravessar o Atlântico não dá, então vamos, <risos> vamos subir para dentro onde tem terra. Né? Mas assim, é, eu, eu sou apaixonado pela Argentina, tenho muitos amigos na Argentina, amo Rosário que é uma cidade incrível e sei que tem um, um centro de tênis de mesa muito, muito interessante lá. É, adoro Mendoza. Sim, gosto de vinho, então adoro Mendoza é, é muito provável que a gente faça alguma coisa é, lá na Argentina logo não é não é, não é no ano que vem Sim, tipo, no final do ano é, é logo, entendeu? então é, eu queria me conectar a gente quer conectar vim com a, com a América Latina e aí a gente pensou como fazer isso de forma que fosse escalável, possível e tal, e a gente falou vamos fazer uma liga baseada num jogo de videogame. E aí a gente tem que fazer uma pausa para agradecer a Bruna, né? Opa dela. Porque a Bruna é uma arquiteta que joga conosco na Top, olha lá o Maeta e Robertinho de novo, responsáveis, e ela joga conosco e a gente tá fazendo uma reunião sobre outro tema, outro assunto e tal e aí ela falou, nossa, que legal, vocês já pensaram em jogar ping pong
3: ah, então.
2: Beleza. Aí quando a gente foi embora de novo, vamos pensar em alguma coisa para aproveitar a ideia da Bruna. Então, obrigado, Bruna. Sem, é. sem você, a Liga não existiria. Mas a Liga, qual é a ideia? É, a gente fez uma parceria com dois players internacionais. Então, a, a fábrica de software que desenvolveu o Ping Pong Furry, que é o, o jogo... E a Code que é uma empresa que faz um dispositivo de registro de movimento Para você colocar na raquete e aperfeiçoar movimento Daqui a pouco a gente volta nesse assunto E a gente criou uma, uma liga com duas chaves, entre aspas, né? com dois rankings Um em português, para todo mundo que fala português, não importa onde esteja no mundo E um em espanhol, para todo mundo que fala em espanhol, não importa é, onde esteja no mundo né? E aí a gente marcou uma data, que é o dia 24, o próximo sábado, às 8 horas. Você já tem um compromisso, todo mundo aqui, e agora a audiência também. É... No qual, às 8 horas da manhã, a gente vai ligar a chavinha e vai começar a liga. Às 8h30, a gente vai desligar a chavinha. E aí os jogos que acontecerem nesse período contam como ranqueamento para fazer a apuração da Liga Vim é, Você vai jogar com as pessoas que você convidar Que tiverem inscritas na Liga Então você não vai jogar com um robô de inteligência artificial do jogo Que tem lá uns guests que de vez em quando entra Que amassa a gente é, os, os robôzinhos <risos> Mas a ideia é Você entra, faz a inscrição na Liga é... Faz o download do jogo, começa a treinar. Tem gente que tá treinando já faz 15 dias, né, <risos>
0: <risos> é,
2: Quem tá chegando agora vai treinar só durante uma semana. O Renan, que tava com a gente na Vila Formosa, tá treinando pra caramba, já tá... tá louco. Rato no negócio. É, e a ideia qual é? Que a gente faça uma contagem, né? E aí tem um critério de empate lá, mas vai ter um campeão, vice, terceiro e quarto dos dois idiomas. Né? E aí, cada... cada lado, vamos dizer assim, cada idioma vai ter o seu campeão, que provavelmente vai ser do Brasil, representando um clube, e provavelmente vai ser da América Latina, se a Espanha não ganhar, que tem uma entrevista com a Espanha na, na próxima semana, é, representando mais que um clube, representando um país, então é provável que a gente tenha um país campeão na chave em espanhol, no ranking em espanhol.
1: Nossa, que show, hein? E, e você comentou 8 horas. Fala pessoal aí: 8 horas da manhã, da noite. 8 premiação.
2: da noite. Premiação. 8 da noite. E, e tem uma coisa legal: que aí vai. Ó, oh, as coisas vão se conectando, né? A gente vai fazer um stream da final na Top Spin Academy. Que legal do Minami então no próximo sábado além da galera estar jogando em tudo quanto é lugar a gente vai reunir essa resenha de novo aqui alguns outros convidados o Minami incluindo é, no clube dele e a gente vai jogar lá durante meia hora e depois e fazer alguma coisa né Rô <risos>
0: <risos> então aí ó, um salve pro Minami aí parceiro também nosso aí o Trapstar <risos> Trapstar aí amigo nosso então ó, a gente vai estar tá lá também então quem quiser Aparece lá para Não, pede o nosso convite lá, né? Tem que ter um convitinho <risos> lá. É, que a não, gente é libera para vocês aí. E vai lá jogar com a gente, porque eu estou ansioso, hein? estou treinando. É, esse, esse
2: evento na, na Topspin Academy não é aberto lá. Então, o primeiro critério é ter feito a inscrição e querer jogar. E aí, depois, pedir para um amigo da Gmail ou da, da Vinho... Para, para entrar lá e aí o Minami também vai ter alguns convidados dele a ideia é, de novo é reunir amigos.
0: E vamos lá gente, talvez tenha novidades lá também.
2: E tem prêmio né, porque uhum. a gente conseguiu com a Ping Pong Furry alguns itens do, dentro do jogo, então é, no ranking geral que a gente vai somar a, a pontuação geral de, de todo mundo em português e espanhol, o primeiro lugar vai ganhar um, um prêmio do jogo que vale 100 dólares é, e o segundo e terceiro vai ganhar também outros prêmios dentro do jogo que valem 20 dólares cada um. É, e do nosso lado, a VIN vai estar tá premiando campeão com 100 dólares nos dois idiomas, vice-campeão com 50 dólares nos dois idiomas e terceiro e quarto com 30 dólares cada um. Então tem 600 dólares de distribuição de prêmio aí que que vai cair na mão aí, da galera. Se eu fosse
1: vocês, é dólar,
0: <risos> é, então <só risos> lembrando. Por gente, sim. Eu não lembro de ter um torneio que de tênis de mesa que tenha premiado tanto assim. Certo. Então vamos lá prestigiar e cara, Pra quem não conhece, esse joguinho é muito legal, velho. <risos> e ele é muito parecido com o tênis de mesa, porque ele tem efeito lateral, tem saque lateral, tem saque pra baixo, tem look, tem spin. Então é um, é um, é um jogo completo, assim. Pra quem gosta de tênis de mesa, leva um pouco de vantagem no começo, pra ter noção, assim. Mas é difícil, gente. É difícil, hein? Demorei pra pegar o um jeito é ali. Complicado. E eu acho que eu tô pegando. <risos> aí.
2: Não, e tem uma coisa legal, só pra vocês saberem, que, que assim... Esse cara especificamente, ele não é uma, 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 primeira, uma primeira vez que alguém faz isso, né? A, a CBTM, através de uma parceria com uns caras chamados Arena Digital, que a gente foi visitar, inclusive o pessoal na Moca, eles já realizam isso, estão no terceiro. Então quem, quem vai para os TMBs.
1: Que ocorre junto com o campeonato.
2: Exatamente. Né? Teve, um, teve um em Maringá, que foi o que o coisa ganhou, que o. Esqueci o nome. Mancini. Mancini ganhou. É, já tinha acontecido um outro é, e o próximo de Uberlândia a CBTM vai estar tá fazendo lá também com a galera é, uma, uma edição. Então quem for pro, da federação que for pro jogo é, vai lá jogar também com, com a galera porque vai ser legal. Acontece durante o TMB. É então Vai acontecer é durante vai em Uberlândia. o
1: torneio físico. Sim, né? é, é, é exato. Legal.
2: Vai ser lá em Uberlândia.
1: Ai, coxa, você vai poder jogar uma
0: Copa. <risos> Finalmente, né? Estava <risos> presente em várias, não joguei nenhuma. <risos> Mas que legal, cara, que iniciativa bacana e. E, pô, e é um. Cara, quem não começou a jogar, começa, que é um joguinho muito legal, velho. E eu tô viciado mesmo, tô jogando todo dia aí. <risos> e, Rubens, só pra mudar aí. Mudar não, né? Só pra tirar as dúvidas aí. Até porque. Ah, é quero ganhar. É... Lá tem bastante variação de materiais também, né? Tanto tênis quanto borracha, madeira e até. No arenas, jogo, né? No jogo, né? E até as arenas lá, que cada uma tô. tem uma pontuação tô. e tal. Como vocês estão pensando em fazer assim? Então o jogo é, é o jogo, É o jogo é
2: gratuito, né? Então para quem vai jogar só precisa criar uma conta. Não pode ser anônimo. Então a gente até escreve na página de descrição que tem que ser uma pessoa real. Então assim, se é, a gente detectar que a pessoa se inscreveu com um apelido que não dá para validar que é uma pessoa que que está sem a foto de perfil que a gente não consegue identificar que é uma pessoa de verdade, ele nem na contagem vai entrar. A gente simplesmente vai ignorar e pega o próximo, né? Uhum. É, com relação a essa história de mesas Você vai impor a sua dificuldade Então assim é, Você vai convidar a tua rede de amigos Eu já percebi o que você está fazendo poxa, uhum. Que assim, ele está treinando E chegando lá no topo do jogo Quando ele é, resolve chamar os convidados Ele vai chamar os caras que estão aqui na mesa de iniciante Para bater em todo mundo, entendeu? Faz sentido Essa, essa estratégia, isso é isso que você quer saber é isso Não vai desclassificar não, pode ficar tranquilo mas a gente vai fazer uma contagem absoluta de dentro dos 30 minutos quem ganhou mais jogos e depois os critérios de empate, que vai acabar sendo sete, é, confronto direto... Como quem se que... fosse o torneio... Isso. Isso. Exato, critério de empate, tá? Mas cada um vai escolher o adversário, isso é legal, a gente não vai chavear. Então, se você é iniciante, convide os amigos iniciantes e tal. Vai contar sempre o primeiro jogo então, tipo, você fez um jogo com uma pessoa, se durante os 30 minutos você jogar de novo com ele o segundo, o terceiro jogo não vale, só vale o primeiro então você tem que jogar com pessoas diferentes, né?
1: Fica tá? a dica pro pessoal, então agir rápido, né?
2: Agir rápido.
0: É. agir rápido, porque tem um negócio chamado diamante ali, que é escato, gente é. É, 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 é isso aí é. que, ele, que não, ele melhora e, os materiais. E é com né? isso
2: que você compra uma raquete boa, um tênis bom, é, uma raquete boa, boa.
0: Eu já gastei os meus.
2: Mas tô vendo que
1: você tre... tá treinando mesmo. Cara, é, não, é, é muito não. legal,
0: velho. É, é muito legal, velho. Depois que eu aprendi a fazer cozinhada, velho. É. Aí ficou legal o jogo, velho. Não, não tem pino, galera. Pode vir. É. Eu é até, até, tem. até tem um pino lá. Tem o um Curdy. No... Só é. que. É, só que eu não sei o que ele faz <risos> ainda, velho. Também não sei não. Sim eu não faço ideia que ele faz
1: Agora né? aguardo as táticas pra você pô. senão você vai chegar lá e vai tomar um pau de todo mundo é,
0: tô tomando alguns <risos> <risos> mas é legado pra aí. bom pode, pode falar, falar, pode pode falar. falar. tem mais alguma novidade aí desse torneio aí pode não, é com
2: relação à liga é... o mais importante é vocês têm que se inscrever não basta só fazer o download de jogo e não fazer a inscrição. Porque se você não tiver inscrito, você baixou o um jogo na Apple ou na, na Sim. Google Play. Sim. Você não está inscrito na Liga. Então, tem que se inscrever. E quando você se inscreve na Liga, você ganha a possibilidade de convidar outras pessoas. Então, além dos prêmios para primeiro, segundo, terceiro, nos dois idiomas, vai ter um sorteio entre todos os inscritos de 20 dólares. Então, todo mundo pode ganhar esse sorteio de vintão aí, independente de ter ganho os jogos ou não. Basta ter se inscrito.
1: Legal, e eu acho que no final, quando a gente estiver terminando, eu acho que a gente falou de tanta coisa, seria legal vocês recapitularem cada assunto e falar, ó, oh, pra você se inscrever, você vai ter que fazer isso e legal, isso legal, no legal, torneio. Legal. O Maeta mandou uma mensagem aqui pra gente. Falou que ele também é... Ele, é, ele <risos> tá confirmado no torneio Smash. Oh, só que ele já falou, por favor, deixem mais detalhes aí de como a gente pode fazer isso pra aí. se inscrever. Legal. Então fica confuso, mas no final o Rubens e o Vitor vão Sim. colocar cada evento Bacana. aí lado a lado e
2: explicar certinho. Bacana.
0: E depois o pessoal pode ver no tanto no nosso Instagram quanto no deles que vai ter mais informações ali depois. Né? É, a gente falou Exato. aqui Beleza? Então, gente, vamos indo pro último bloco aí, pras perguntas da audiência. É... Produção. Você quer produção.
1: vir aqui fazer as perguntas da galera aí? Não sei se é bom.
0: <risos> então o Henrique aí, que é parte da produção aí, vai, vai trazer as, as perguntas aí.
5: Quer pegar mais cerveja, por isso que
3: ele quer sair. <risos>
0: O cara gasta gasolina rápido aí.
3: Senhora, você bebe mais chevette. louco.
0: Então vamos lá, Henrique. A pergunta você separou aí pra, pra
3: nós. Primeiro, primeiro eu queria. Queria fazer um comentário aqui que o trocadilho que o Pique fez aí do Eu vim pra isso. Ninguém pegou, eu acho. Não, Mas, então. Ficou muito legal, ficou cara. Ficou muito bom, cara. E, e é. Tem que falar, né? Tem que dar uma moral Obrigado, e, 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 cara, é um nome que. Eu já tinha pensado, eu falei, cara, esse nome é muito sim, bom, sim, né? Fazer esse tipo e aí, minha mãe que é fã do Pique, <risos> ela chegou e já soltou no chat aqui. Vim, eu vim pra ter sucesso. É, tem de tudo, cara. Caraca, eu falei, eu falei, é. meu Deus do céu, isso aqui vai virar um negócio. Boa, dona Fulano. E o
1: pessoal já tá repostando
2: bem pra ter sucesso Olha aí. Ah, isso aí é demais Boa, dona Solange Fez o
4: slogan pros Ganhou episódio eu. no podcast é, da galera é, 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 <risos> Esse
3: negócio aqui é maluco Mas vamos lá Ó, Temos uma pergunta aqui do Afonso Valente Ele falou o seguinte Hoje percebemos que os técnicos Só veem atleta de alto rendimento Não dão valor para os técnicos Que formam os iniciantes O que acham? Puxa, até com gente que, ter, Pode. que comenta
2: alguma coisa disso, mas o que vocês é, veem sobre isso? Assim, é, eu diria que o nosso foco, principalmente de trabalho, eu não vou dizer... De novo, eu não consigo fazer uma análise do que acontece no mercado, porque eu não conheço o mercado, seria aliviando a minha parte. Então eu vou falar é, o que que a gente pretende ou como a gente vai lidar com essa situação. O nosso foco ele está no educador e não no técnico. Ele tá no, no profissional que está dentro do clube, é, trabalhando base e educando um, um carinha para jogar é, tênis de mesa, mas poderia ser um xadrez, que tem muita coisa parecida quando a gente pensa tênis de mesa, xadrez, antecipação de movimento, estratégia, uma série de coisas. Mano, é um jogo de xadrez em movimento. É, então, até uma história legal para pensar, tipo, o, quando a gente olha uma relação de, de parceria e de, e de gratidão e de sucesso entre o Mancini e o Marcos, a gente percebe que tipo, o Marcos faz sentido na vinho hoje, mais que o Mancini até, no sentido de pensar assim, cara, eu quero é, criar relações desse tipo hoje, apoiar e fomentar relações desse tipo, para que quando o carinha que vai ser o Mancini daqui 20 anos, tiver a mesma relação que uma Mancini tem com o Marcos, a gente medir e falar, pô, deu certo, desculpa. Entendeu? Então, assim, eu não sei se os técnicos dão mais ou menos importância, eu não sei responder essa pergunta dele, eu sei o posicionamento que a gente quer, que é dar ferramentas para o educador, seja em projeto social, seja num clube privado, é pensar, por exemplo, quando a gente escolheu a Code como parceiro e decidiu... Que a gente vai dar Durante a Vincom A gente vai sortear um dispositivo Que coloca, encaixa no cabo da raquete E através de um app Você consegue enxergar A rota de movimento Do cara 50 backs que ele deu Qual é a frequência de... Qual é a rota que ele fez é, A gente vai dar um desse Para quem estiver lá na Vincom A gente vai sortear Fechamos uma parceria com o cara E a gente vai sortear e dar Para quem estiver lá Vai ter talvez... 50 pessoas, vamos imaginar, ou 150, vai depender mais de você do que da gente. Mas quem ganhar, vai ganhar para o clube, não vai ganhar para si. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo: se a Verena estiver lá e for sorteada, quem vai ganhar vai ser a Top Spin. Ela vai ser sorteada e o dispositivo, quando chegar no Brasil, vai ser entregue para os educadores que estão na Top Usar durante a aula e beneficiar 80 pessoas, não uma pessoa. Então, nosso posicionamento, de novo, é valorizar o trabalho de base da educação, da formação, e se sobrar espaço, ou quando sobrar espaço, sempre que sobrar espaço, todo mundo poder se bem se ajuda.
5: Sim. Aí. Oh, não, não só, eu ia complementar o que ele falou, que eu vejo muito o que aconteceu comigo, do, dessa questão dos educadores, para mim faz muito sentido, é porque... Pessoal, também não posso falar de nada do técnico vou deixar ele falar porque ele conhece bem mais está mais anos aí, trabalha com isso também treinando as pessoas. Mas eu falo que esses educadores são a porta de entrada para novos atletas. E comigo foi assim, eu conheci o Rivaio, o Riva não eu conheci o, o Pinguim, ele foi a minha porta de entrada. Ele é um educador, ele é uma pessoa que a gente vai olhar, é o Rivail, que está pegando as pessoas do início. Para plantar a sementinha de querer jogar, de querer competir, dessa vontade de aprender. E acho que faz muito sentido a gente olhar para elas. Acho que vai muito a ver com a pergunta dele, sabe? Eu acho que não tem. Não, eles não só olham para o pro profissional. É que tem um. A gente tá querendo olhar para o outro caminho contrário. Vamos desde a base ali, pegar o um pequenininho. Porque tá chegando a gente ver várias crianças. Hoje, uma loucura lá na, na Vila Formosa. Eu nunca vi criança pegando fogo que nem lá. Tipo, a pessoa acaba de, treino, de jogar, vai treinar. Aí volta pro jogo, vai treinar de novo. Ele não para. Tipo, ela já tá no meio. Mas ela quer trazer outras pessoas dessa também. Para eles entenderem. Então, acho que acho que é muito esse caminho que a gente quer seguir. Eu Se
3: é legal vocês terem um contado sobre isso. Porque, poxa, tenho certeza que ele até vai falar alguma coisa a respeito, mas... É, a gente já comentou que o problema, assim, é, tá nessa base, assim, a gente, por tipo, vezes, o cara, né, mais novo, ou até mais velho, conhece o tênis de mesa e vai treinar, não vai aprender, mas às vezes falta ele brilhar o olho assim, hum, quando sim. enxerga o tênis de mesa. Então, acho que essas coisas que vocês comentaram aí é, vai muito dentro disso hum. e acho que isso é o mais importante pra gente, vai a ideia de vocês que é ampliar o tênis de mesa, né, o tênis de Hum. Acho que bem, bem bacana. Acho
0: que é... é bom, eu queria primeiro agradecer o Afonso pela, pela pergunta, né? Que acompanhou a gente aí. E cara, é, eu não vejo assim como o pessoal é, minimiza né, os, os técnicos de base. Inclusive, quando eu comecei, eu tive a escolha de dar treino, né? É, foi numa fase ruim lá da Tema e tal. E aí me deram a escolha de ou ir pro alto nível ou ir para a base, né? E eu escolhi ir para a base assim, até porque foi um pouco do que o Henrique falou, né, de eu quis mostrar, eu quero, eu quis não, né? Ainda quero mostrar pro para quem tá começando a mesma coisa que me mostraram quando eu entrei, que é o que uhum. você falou assim, mostrou o cenário, mostrou aonde dá para chegar, aonde se desafiar, sabe? Então eu quero mostrar, eu sempre quis mostrar a mesma coisa. Então, eu não vejo eu ah, não acho que o pessoal minimiza os técnicos de base, porque eu acho que é aquilo que a gente fala de uma árvore, né? Para a árvore crescer...
4: Cobra cai, hein? <risos> então não cobra cai, hein?
0: É... Para a árvore crescer forte, as raízes têm que ser é, fortes, forte. né? Senão a árvore cai. Então é isso que eu penso, assim. É fazer uma raiz forte para crescer a próxima geração boa, né? E eu acho que estou... Fazendo um trabalho legal, porque a Temi já vem né, com agora a geração hoje que está na Temi, e inclusive a gente, ganha, a gente conseguiu ganhar uma eficiência lá da liga, primeira vez da história da Temi ganhar uma eficiência, e muito disso é o pessoal que começou comigo, então acho que eu consegui mostrar isso para eles. Hoje eles estão com o um treinador lá principal, que é o Fumihiro da Temi, hoje, né, o Te coach Fumihiro ali, né, Fumi. youtuber é. também. Então, hoje eles estão com o Fumihiro, assim, e eu vejo que eles continuam evoluindo e vêm me falar, pô, vou ter um torneio e tal, vou jogar com tal pessoa, o que você acha? Então, eu não vejo muito o que o Alfonso falou, apesar dele ser um, um, um puta técnico de base, assim, conhecido também, eu acho que no, no país inteiro. Então, talvez ele tenha passado por alguma experiência que eu não tive ainda, né? Mas, cara, não, não se sinta mal, porque eu sei do seu trabalho também e a gente tem muito técnico bom de base, inclusive temos a Mônica Dotti, né? uma lenda do hum. filme de mesa que é também técnica de base do, do Acrepa lá, né de, de São Caetano também, então acho que não sei o que aconteceu com o Afonso, mas isso não tem nada a ver não todos têm a sua importância, o cenário e
2: para o nosso... Posso fazer um comentário que você acabou falando de algo que me despertou, assim... É, é muito legal perceber que, que, pelo menos de novo, eu estou na fase do encantamento, tá? Então me perdoem o arredondamento que eu vou fazer agora. Mas o que eu percebo, e a gente está percebendo nessa entrada na, da vinha aqui no cenário, é que, cara, tem tanta oportunidade tanto espaço para realizar coisas que cabe todo mundo. Se a gente ajeitar a carga, cabe todo mundo. A gente tem a Ajme com o podcast formato, sucesso validado e indo para um novo nível. A gente tem o Renz fazendo uma liga e... e Dando a cara de um jeito muito legal é, Sem precedentes A gente tem o Fumihiro Hero entrando na onda Que ele entrou, porra Muito legal, um, virou uma referência Um modelo a ser replicado né? E a vinha agora Então assim, tem coisas A, a própria CBTM de novo Quando, quando a gente para para pensar que a gente tá fazendo uma coisa muito legal Com a Liga, que só aconteceu Porque vem de um amadurecimento Alguém na CBTM teve a mesma ideia e realizou, só que ela realizou no ambiente que é da CBTM, que a CBTM está cuidando, beleza! Por que não replicar os acertos e fazer isso se expandir e ir para outros lugares? Sempre vai ter espaço, sabe, para a gente fazer esse tipo de coisa, então eu concordo contigo. Manda mensagem para gente
0: que a gente vai trocar uma ideia. É. <risos> e, ó, e a CBTM também, dá para parabenizar os caras que eles total, mudaram total, muito cara. a cara total, da, sim, da, da CBTM. Eles estão fazendo muita parte dessa mídia. Então, cara, acho que tem que fazer mesmo. Demoraram para fazer porque tem muita coisa boa aqui no Tênis de Mesa e tem que ser mostrado. Né? Sim, sim. Então, vamos lá. Aí, o Henrique faz a outra pergunta aí. Que vocês é,
3: a outra pergunta é do Léo Tassato hoje o cara, é, eu sou freguês <risos> por enquanto <risos> por enquanto é, vai muito em linha até do que você comentou tá acho que você vai só continuar um pouco <risos> do, do que você comentou no final agora é, atualmente o que vocês acham do cenário do tênis de mesa brasileiro e como será daqui para frente eu acho que você como introduziu um pouquinho essa parte aqui o início da pergunta de como você acha que tá o cenário e como que você acha que vai ser daqui para frente de quem foi a pergunta do já completa a segunda
0: Ô, Léo, obrigado pela Sim, pergunta aí, ele, Léo.
3: E ele fez uma outra pergunta aqui em seguida também. É, e com essas ideias de novos projetos, vocês acham que podem alavancar o crescimento do nosso esporte?
1: É,
2: é assim, é, a gente não existiria se a gente não acreditasse nisso. Né? É, a gente não, eu digo a... a... O nível de escolhas que a gente está fazendo no sentido de, de novo, levar um torneio de ping-pong para o bar e levar o pai e a mãe de uma mini-atletinha, vamos dizer assim, para um auditório, é, são escolhas que a gente fez porque a gente acredita que isso pode modificar para melhor o cenário do que vem por aí. Né? Então, o que a gente quer, de novo, é construir pontes, cara. É ser catalisador, assim, cara, tem uma ideia legal... É, tem um player nacional para vocês realizarem isso com a gente. Vocês não precisam... Desculpa, não é crítica ruim, é uma, é uma constatação. Vocês não precisam fazer uma ligação para a Europa para ir atrás de um, de um player internacional para fazer isso. Vocês têm o um telefone da VIN para ligar. A escolha é de vocês. Mas assim, a gente sim quer estar jogando esse jogo. E qual é o jogo? Valorizar o esporte nacional, fazer ele se tornar conhecido por todo mundo, fazer todas as maluquices que a gente pensar junto.
5: E a ideia da VIN, a gente voltando lá para quando eu criei a marca, é muito isso, sabe? Eu, quando me senti é, quando dentro do, do do âmbito do tênis de mesa, eu foi essa falta que eu senti quando eu não tenho um material que eu me orgulhe e que eu queira ter, sabe? O pessoal sempre olha para fora, tá na China, tá no Japão, tá na, na Alemanha, tá nesses países onde já é a cultura já é muito maior do que aqui posso dizer, e eu quero que a, essa turma seja igual ao maior, sabe? Que é uma coisa que a gente falou hoje cedo, falou, a gente tá querendo ser, a Vim quer ser daqui a 10 anos o que é a Butterfly todo mundo, tá ligado? Hum. A gente, é louco isso, que a gente, é...
2: de novo, eu consumi nesse Sim. um ano muito, uma, muita coisa antiga, né? E, e aí eu me lembro de ter visto um dia uma entrevista, uma entrevista, uma inserção que a Bruninha desse tamanho fez no Faustão, não sei se vocês conhecem esse vídeo que ela foi lá bater bola e tal a Bruna Takahashi, eu tô chamando de Sim. Bruninha porque ela era pequenininha na época, mas a Bruna Takahashi aí a gente vê onde ela tá hoje a gente olha o Calderano e vê onde ele tá hoje e, e aí a gente encontra gente no Brasil criticando quando o Calderano perde um jogo, mano, o cara é, é um dos 10 primeiros da Fórmula 1 do mundo ele pode perder um jogo, velho de boa, ele pode perder quantos jogos ele quiser. Então, assim, eu acho que a gente tá num ambiente hoje de criar caldeiranos, brunas, com é, Kumararas, enfim, um monte de gente aí que vão chegar em lugares que a gente nem imagina ainda.
0: Mas eu acho que é possível. Legal. Essa era uma discussão que a gente teve, né, é, nos é, episódios aí de, de a gente não se tornar um próximo tênis, assim. Teve é, o Guga, é, é, tá. e agora que tá começando a ter umas meninas lá, né, que estão com a própria Fórmula 1, né? Ex exatamente. Então a gente discutiu isso, não chegamos num, num bom senso, mas eu acredito muito que as próximas gerações vêm com e de novo, novidades. E tá? desculpe cortar, mas é, a gente teve
2: uma safra incrível de tenistas. Uma safra incrível de pilotos da Fórmula 1. Só que eles não estavam no, no mainstream da Globo ou da ESPN jogando os campeonatos é, da TP ou da Fórmula 1. Eles eram o 21 primeiro do mundo, vamos imaginar assim, e veio. A gente teve muitos 21 primeiros do mundo no tênis e na Fórmula 1. Só que o brasileiro olha, não vê, vê o ranking de 20, não vê nenhum brasileiro e fala, não tem ninguém no tênis, não tem ninguém na Fórmula 1. Para, mano. Como que a gente pode desvalorizar o nosso país, o nosso esporte desse jeito? É triste, só. Só é
3: triste. Exato. Bom, eu vou. Vou passar o bastão aqui pro Rorô agora, mas vou sair aqui com mais dois trocadilhos.
2: Galera, continuem contribuindo <risos>
3: tá e que a gente tá mapeando todos esses
2: caras. Achei Inclusive, que era a
3: pergunta. Cara, o Rorô vai fazer aqui <risos> uma pergunta mais é, do Robson. Hum. Nosso querido Robson. É, hashtag vim pra prestigiar a galera do Tênis de mesa. Ah, ele vai E do, do Afonso Valente. Aqui Ele fez um trocadilho aqui. ó, Vi... 瓶 e que... É, isso
2: então
3: aí. <risos> <risos> 20, 20, 20, 20. Caraca, é, você é Exato. O Fernando falou isso na nossa reunião, né? <risos> Exato. 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 Muito bom também. Então, <risos> faço 20, o meu 20, bastão 20. pro Rorô assim com esses dois belos trocadilhos. Valeu, né? valeu. chega. É.
0: Bom, enquanto o Ouro entra aí, só pra finalizar, né, da pergunta do Afonso lá sobre técnico, né? E, e, e que você falou que me lembrou também. É, é justamente isso. Teve muito também, eu vi muitas gerações de mesa Muitas, ó. <risos> Velho, assim, Mas eu vi pelo menos umas duas gerações de tênis de mesa passarem depois da minha, certo? E eu vi muito cara bom, talentoso, que tinha futuro simplesmente parar, porque, ah, cansei do tênis de mesa, ah, já joguei tudo que eu tinha que jogar aqui joguei Sula, joguei. É, Pan-americano, agora o que eu chego mais Numa Olimpíadas, não vou chegar Já vi gente falando isso e parar de jogar Aquela época da faculdade, né? Exatamente, é, é, época de 18 faculdade. anos, vai ter que fazer faculdade Então, cara, quantos jogadores Foram assim? Sim. Então, uma das coisas Que eu escolhi ir pra base E a gente criou a Jimmy também Foi baseado nisso, das pessoas não pararem De jogar, chegar jogar. nessa fase E ter um, um a mais Tanto que a gente é. começou com o torneio universitário, hum. né? Pra justamente esse caminho. Inclusive nesse
4: tema deve mandar um abraço pro Alfonso, que para quem não sabe, o Alfonso foi o meu primeiro técnico oh, junto com o Roberto que Rogelio, legal. a Tchuca né, famoso é, cara, eu também penso diferente eu não acho que o pessoal vê muito o alto rendimento pra falar a verdade, os técnicos hoje olham muito pra base,
2: porque sabe que é a verdade de é tudo isso? O dinheiro tá ali e de novo, a base não está na Globo, não está no Globo Exato. Esporte movendo o cubinho, manja, a base está educando Exato. e não está no mainstream, a gente não sabe, mas está acontecendo,
4: sabe? Não, mas até eu te falar que até muitos técnicos que são do alto rendimento, eles focam mais na base, porque hum. é onde eles conseguem ganhar mais dinheiro, isso é uma coisa sim, normal, assim, sim. é do sim. ser humano. E até... Eu entendo o que ele está falando. Eu, pelo menos, não sou um cara de dar treino para base. Eu vou ah. para alto rendimento. Eu não tenho aquela paciência de treinar o movimento
2: Tem que ter mais. vocação, né?
4: Tem que ter vocação. Tem que ter paciência, principalmente, Sim. né? Porque são várias pessoas com várias dificuldades. Então, a gente sabe que não é tão simples, né? Então, é, é bacana o, o que ele está falando, mas eu acho que é um pouco ao contrário. Hoje, eu já acho que a base é muito forte, principalmente por causa de aula particular, por causa uhum. de N fatores, né? São mais pessoas... Mais pessoas querendo também comprar, você vê que pessoas da base engajam mais, compram hum. mais materiais, então acho que tem um pouco de diferença nisso, né? Legal. E vamos lá para a terceira pergunta, do Juliano Toledo: Como está sendo o plano da Vim com parcerias com influenciadores de tênis de mesa? É, comecei a acompanhar a página da Backdrive depois que vocês compartilharam e ele faz um conteúdo legal de tênis de mesa.
2: Bacana. É, então, a gente até fez uma publicação,
0: né, sobre isso.
4: Até, só para o a é do Felipe Godoy de Felipe Jaú, Godoy. né? Jaú,
0: trabalha é com claro. Obrigado pela pergunta aí. Juliano Toledo. Juliano Toledo.
2: É, o Felipe é, é aluno da Dani Bassi, que é outro monstro também de... de Nossa, conhece de muito tempo é. a Dani Bassi, muitos anos <risos> para Dani também. Então, é outro exemplo, a Dani faz um trabalho incrível... E, e aí a gente tem que tomar o cuidado de pesar e medir a importância de um influenciador e de um formador, de um educador. Então a gente tem, de novo, como VIM, como instituição, a gente tem que escolher todas as possibilidades, mas encaixar cada pecinha no seu devido lugar. Então faz sentido a gente fechar uma parceria com o Felipe, total. Faz sentido a gente fechar uma parceria com a Dani, muito. Só que cada um é uma necessidade diferente, manja. E cada um gera uma oportunidade diferente. Então, é, o Felipe foi uma grata surpresa, porque a gente acabou se encontrando, eu não faço ideia por quê. Mas o que acontece com o Felipe? Ele, ele se aproximou da Vinho, ou a gente se aproximou dele, antes do anúncio de influencers. E a gente fechou uma parceria com ele antes disso. E por causa dele, aí a gente foi falou, ah, se tem ele, dá para ter outros. Vamos, vamos levantar a mão e perguntar, ó, queremos influencers e tal. E aí a gente fez um post no Instagram e um post no, no LinkedIn buscamos influencers. Acho que alguns de vocês viram o do Instagram não está mais lá. E 90% das pessoas que se candidatam na vaga não sabem o que é ser um influencer. Entendeu? Não sabe de verdade. É, alguns é, quando a gente tá bom. Beleza, manda o teu Media Kit pra gente com as estatísticas. É que era isso. Alguns perguntaram do que, que você está falando entendeu? então a gente percebe o nível de oportunidade que tem, isso não é ruim gente, isso é bom porque hum. tem muita oportunidade para quem realmente quer fazer um bom trabalho então fica a dica
4: né
2: <risos> é, dica quem quer Exato. É. e aí o, o, o Felipe é um exemplo de bom trabalho no sentido de ser um menino cheio de energia, com uma linguagem, uma roupagem muito animal pra gente pegar essa galerinha da base Mostrar tende mesmo de um jeito muito legal. Essa galerinha é encantada como eu, que é da base de 50, e, <risos> e que tá chegando agora, e que vê, putz, nossa, que legal! Não sabia essa história do torneio, não sabia essa história da, da camiseta, não sabia essa história de não sei o que, que foi a última série que ele fez é, e que a gente tá, enfim. A quatro mãos construindo essa história ah, com ele. ele
4: faz um vídeo explicativo bem dinâmico, Sim. bem bem bacana, né? Engraçado, que fica fácil de entender, sabe? Fica tem, leve, né? É, é é exato. Bem, então assim é bem interessante, eu gostei também. Todo mundo também.
2: tem o seu papel e, e ter influências pra gente significa ter uma influencer digital que se encaixa com o perfil dele e que tem um perfil que não é um perfil de 200 mil visitantes. É, ele está construindo a base dele e a gente Sim. quer estar tá perto de pessoas que estão assim nesse nesse momento. É, mas a gente sabe que só tem um influencer que é fantástico e que a gente quer perto da gente, o educador e eu vou insistir e votar de novo porque o, 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 o educador ele é o influencer mais forte que existe porque é ele que recebe a pergunta prof, eu vou comprar uma raquete qual meu pai Exato. compra? Vocês
4: até comentaram sobre o Marcos aqui do ABST, né? O Marcos foi quem iniciou o Mancini, quem foi quem iniciou o Messias. É um cara que, eu, eu ó, pra você ter noção, o Marcos, eu joguei um torneio. O meu primeiro torneio foi o torneio do SESI quem organizava era esse, ele. Isso em 2003, a gente tá falando de quase 20 anos. E, e ele continua nesse, continua nesse projeto. Às vezes não ganha... Ganha quase nada, muito pouco, mas é, é, é o orgulho dele, é a vontade dele de fazer um negócio diferente. Então eu até mandar um abraço pra ele, que é um e cara esse que. Esse é o um influencer, cara. Exato. É um influencer
2: de atitude, de caráter, de comportamento, porque o trabalho do Marcos é um trabalho que cravou na pele do Mancini caráter. Exato. Educação. E o Mancini me falou isso, não é que eu tô chutando. Ele me falou, ó, o Marcos tem essa Marcos responsabilidade. Tem uma história muito bonita, não sei Sim, Entendeu? Jeito. Então assim, é, é isso que a gente quer. A gente quer influencer de verdade, mas influencer de vida, de, de sabe? Não tem a ver é tanto com legal. seguidores, não tem, tem com não exemplo tem nada. Né? Acho assim. que essa é a verdade. né? É. Isso não... O seguidor, a, essa vibe do, do digital, ela é uma um, ferramenta, ela é o caminho, ela é o que o jornal era antigamente, né? É o jeito da informação fluir de um lado para o outro.
0: E o Marcos tá fazendo um trabalho muito bonito lá na... Na top top, spin, né? Né? Exatamente. Quem quiser conhecer mais, procura a Top Spin lá, que o Marcos está lá, Marcos Bastos, né? Bastos, está lá Na Top Spin lá com o pessoal de iniciação, né? Sim, Exatamente. ele dá uma falando. Não, ele, ele, ele não, ele é perito nisso. Sim. Demais. Ele faz demais, muito cara. tempo que é ele é o faz professor isso. Pardal. Ele tem cada coisa que é muito
2: <risos> da hora ver ele. É hora. Ele é,
4: é um cara que está há muito tempo no tênis de mesa. Conheço ele há é muito tempo e é um cara sensacional. Assim. Acho bem legal que ele continue ainda ensinando, né? Porque a gente precisa dessas pessoas, né? Essas pessoas que vão, vão fazer, porque o cara é do o rendimento ele tá, tá pegando lá em cima Sim. É, o, o cara do iniciante que ele é o cara que vai fazer essa pessoa gostar do esporte, Sim. se apaixonar pelo esporte, que nem você, você falou do, do pinguim né, que é um grande amigo meu até pinguim, feliz aniversário, <risos> parabéns <risos> conheço o Pinguim há muito tempo também, faz um, pelo menos uns 15 anos, e é um cara que tá se especializando muito nessa área do iniciante, né? Nem, ele nem se preocupa muito com o alto rendimento, mas ele quer pegar essa galera, ensinar e tá fazendo um bom trabalho, um grande trabalho lá na LifePoint, junto com a Narita também e eu acho que é bem importante, essas pessoas são muito importantes, né? Para chegar no alto rendimento você precisa dessas pessoas, Sim. não existe alto rendimento sem eles, Sim. Né? então parabéns aí para os nossos técnicos de iniciantes, né Coxa? Você também, parabéns pra você. Obrigado, obrigado você. cara. Muito
0: obrigado. <risos> é o horror -ho me elogiou, velho. Mas beleza, tem mais alguma pergunta? Tem pergunta do Léo? Não,
1: é. mas.
2: Legal aí é. Bacana vocês. Legal, mas é hoje ou é depois? É, então bem, bem aí, bem aí antes de finalizar. A gente faz agora ou faz o resumo primeiro? O que é melhor? Eu acho
1: que ele é vai fazer o
0: um resumo.
2: É, é né? É. Também acho.
1: Separa
2: evento
0: por evento. Isso. 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 Como o pessoal pode fazer Tá, é Então, assim... então separa aí pra quem não Se você o os eventos. Aí. É, exato. É um Data, é horário. A
2: produção tá dando pitaco aqui. É, no Nossa, é, tá falando aí. O
0: Rubens vai explicar melhor aí <risos> como é que vai ser cada evento aí, resumindo a mente.
2: Assim, pra. pra... Então, por ordem cronológica. Isso, pra resumir, vocês têm três compromissos da VIN, para participar caso vocês queiram. Dia 24, daqui 8 dias, 7 dias, tem a liga. 24 às 8 da noite. Vamos jogar videogame junto. No celular. Uhum. Beleza? Onde quer que você estiver no mundo, você pode fazer isso. Depois, no dia 9, tem o Smash. Que vai ser em São Paulo, das 4 da tarde até as 8 da noite. Tem que se inscrever, tanto na Liga quanto no Smash. Tem que se inscrever, senão vai ficar de fora.
5: E acho que um detalhe a gente já falou que o Smash é pra maior de 18, tá? É, ah, é <risos> importante isso. É muito importante.
2: É. O Smash é um programa pro. Eu falei isso também hoje, já. é um é, programa tô... para o, o namorado, a namorada, os namorados, os casais deixarem os filhos ou os compromissos em casa e ir pro boteco. De verdade, arrumem um pretexto, uma desculpa para deixar a molecada cuidada e vão lá. Não vai entrar maior ou menor, menor. de 18. É nem cama vai gato né No Isso. Cama de Gato, em São Paulo. Daqui a pouco eu falo dos links e tal. E na terça-feira, logo em seguida do Smash, ou seja, no dia 11, que antecede o Dia das Crianças. Então, na terça-feira, que antecede o feriado, às 8 da noite em Santo André, vai acontecer a Vincom. Tem dois ingressos, o ingresso gratuito e o ingresso é, gravado que você pode comprar para acessar depois o replay. Quem comprar o acesso presencial também ganha o replay, então a dica que eu dou para vocês, comprem o ingresso, garantam a cadeira e se der algum problema vocês não puderem ir, vocês têm o replay e recebem o replay depois numa, numa plataforma com usuário e senha. É às 8 da noite, vai durar duas horas no máximo. ok? É, como se inscrever? Melhor caminho é arrobavim.tt arroba no Instagram, ou colocar Vita Imensa no Google. Aí vocês uhum. vão encontrar um monte de links lá. No caso do Instagram, tem o um link da bio, clica lá no link da bio, você vai encontrar os três caminhos, e aí tem uma página de inscrição para cada evento desse. Eu acho que é o melhor uhum. jeito de pensar. E, na pior das hipóteses, ou a melhor, no caso de vocês <risos> pensarem dessa forma, é... No site da VIN tem um botão para o Instagram, velho. Qualquer oportunidade que vocês tiverem a partir de agora vendo alguma coisa da VIN, aproveitem a oportunidade para se conectar com a gente. Manda uma mensagem no Instagram ou no, no, no WhatsApp dizendo não entendi tal coisa, me explica. A gente vai gravar um áudio, vai te mandar, vai te dizer, vai te explicar e tá tudo bem. Sim. A gente sabe que tem gente que processa leitura, outro processa vídeo, outro processa áudio, cada um de um jeito. Sim. Então não percam as oportunidades que estão passando. Por ficar omisso. Um Percam por escolher perder. Por falar, ah, entendi, não é para mim, não é meu momento e tá tudo bem. né Aí sim, depois você entendeu, você pode tomar decisão. Se você quiser.
4: quiser, com certeza. É isso aí, Coja. Três é. eventos próximos e aí é. Um para cima, né?
0: Três eventos novidade, né? Novidade. Três eventos que nunca ocorreram. Aquilo que eu saiba, não ocorreram é. antes. Né? Também não me recordo assim. E, bom, antes da gente terminar, né? Queria só. Você tinha falado de quando você perdeu para você mesmo, né? Que <risos> vai hoje com o hum. inner player, né? E eu já dei uma olhada nesse, nesse é, é um PDF, né? É o livro, o livro o livro é um
2: livro chamado The Inner Game, uhum. já foi traduzido para o jogo interior no Brasil, é um livro traduzido para várias, vários idiomas e é um livro que inicialmente foi muito adotado pelos tenistas por causa que ele é baseado no jogo interior do tênis no diálogo interior do atleta é, é um livro presente nas formações de coaching então quem quem vai é, se capacitar para ser coach de qualquer coisa é, vai acabar esbarrando no Dainer Gaming em algum momento e é assim é um, um um trigger um gatilho muito forte que muda o seu jeito de pensar as coisas vale muito a pena vale muito a pena é, eu já dei uma olhada
0: gente é bem legal mesmo e aproveitando, queria pedir uma indicação, Vitor, pro pessoal que tá de casa aí. <risos> uma indicação também. Não precisa ser nada relacionado a treinamento também, ou, ou, ou algo mental assim. Mas algo que você queira indicar pro pessoal relaxar pós-treino aí. E eu queria uma pergunta de vocês, né? Que eu pensei já em fazer quando a gente se conheceu. Mas quem é o ídolo de
5: vocês do tênis de mesa?
4: Oh, essa é boi boa, hein?
5: <risos> é, não tem como eu não falar para mim, como eu há pouco tempo dois anos eu acompanhei o, o Goiama várias pessoas das antigas mas foi só de vista quando eu era criança então não tinha esse esse apego e o mas eu não posso negar que quem despertou meu interesse depois que eu entrei no meio foi o Calderano mesmo não, por mais que ele seja novo e tá no meio extremo mas acho que o mainstream também faz parte, sabe? Sim. E pra mim, fez, eu ver aquele cara lá também foi uma coisa que me despertou essa vontade. Falei, cara, ah, brasileiro top 10, aí eu acompanhei ele, virou top 7 top 5, até o 3, agora voltou de novo, mas acho que é uma inspiração eu, o Goiânia, não posso não nem dizer porque o cara tá aí há quantos anos já, e eu tô estudando a história pra aprender mais também, que a gente vai entrar no meio eu comentei tarde não tô com nem vocês há 15, 20 anos treinando, eu já conheço muita gente, todo mundo. Então eu não tenho esse, esse apego muito com a galera da, das antigas. Eu conheço de vista, já vi o nome, é óbvio que é o que ele falou, né? O Goião apareceu na Globo e todo mundo viu, cara. O Claudio Câmara apareceu na Globo todo mundo viu, cara. E, e o Caldeirão tá aparecendo agora, então ele, a, a criançada tá vendo ele. E eu vi do, Ele é o cara da vez, né? Ele é o cara uhum. da vez, é, que ele falou, ele é o Gustavo tem do ping Pong, do Tênis de Mesa agora. Não. E todo mundo tá vendo ele. Literalmente ele é o Gustavo Kyrton <risos> ali no momento. Ele literalmente. <risos> Exatamente. Aí, a gente tem a Bruna chegando agora, do top Sim. 20 também, então ela vai ser, ela tá aí na, já na porta, vai ser a próxima, né? Sim. Ainda mais é uma coisa que eu vejo bastante, tem muito, é, muito mais homem jogando do que mulher. E acho que é a representatividade que ela vai trazer. Sim, É muito certeza. grande pra aumentar, sabe? Olha, tem uma é, mulher é uma
0: necessidade do esporte ter Sim. mais mulheres, com Sim. certeza. E lembrando que a Bruna atingiu o top 30 do mundo antes do Caldeirano. Sim, mais Sim. nova
5: que o Caldeirano. Sim. Né? Então, Sim. potencial gigantesco. gigantesco é. né? Eu não posso, não posso negar que é o Caldeirano, sabe? Por causa disso, que eu fui todos nesse meio tarde. De idade, não tarde. Não. Mas então, vou dizer que é ele.
2: Pra você, Rubens. É, eu... eu... O meu ídolo, na verdade, ele... ele tem uma história e é uma história de outra geração talvez e a resposta para essa pergunta é assim eu gostaria muito muito de saber onde a dupla o Yama e Cláudio Cano teria chegado se, se se a história tivesse continuado longe é então eu acho que a gente viveria outro tênis de mesa Sim. no Brasil hoje em dia então assim, meu cara é o Claudio Cano
4: É, eu não vi o Claudio Cano jogar O Coxa também não, mas ele era um revolucionário Então ele abriu muitas portas pro tênis de mesa O Hugo também, obviamente Tem muita É, o Hugo recebeu um legado
2: foda é. Desculpa <risos> Mas assim, de novo, eu, é. eu acredito na força de, da terceira entidade Que nasce quando dois caras incríveis se juntam uhum. E, cara, é, é, é isso. Eu acho que o Cláudio Cano e o Goiama eram, eram a bola da vez na geração deles e teriam chegado muito longe junto. Sim. Continuando treinando, continuando. É, no o dia -dia Cláudio foi tal.
4: quem abriu as portas na Europa, foi pra é. Suécia, jogava com os caras. Com a Suécia naquele nível da Suécia fraquinho, né, coxa? Faudner, <risos> Persson. Então, realmente é um cara que fez muita diferença, assim, pro tênis de Mesa. Então, se a gente. Começou lá no Biriba, né? Sim. a gente fala muito do Biriba, Cláudio, é, Hugo e aí agora o Caldeirano. Esses caras aí, aí, mas com certeza. e aí
0: eu tive a oportunidade aí de treinar com o Maurício Kobayashi, né? Que foi o técnico Sim. dos dois, né? Tanto o Cláudio quanto o Hugo. E ele fala com muito orgulho dos dois, assim, e ele fala que o Cláudio. Para o Hugo virar o que ele virou, foi muito importante ele ter hum. entendido que o que o Cláudio deixou para ele, que foi esse sim, legado. Sim. E o Hugo carregou isso por muito tempo, né? Não, muito tempo. E o legado que o Hugo vai deixar também é, é incrível. Não, que é o que o Calderano pegou é agora. Poucos, é
4: isso que eu ia falar, e poucos sabem, mas o Calderano, ele sempre focou... Quando ele começou, ele queria ganhar no Goiama. Porque, <risos> é. porque era o cara da vez. Sim. Então é importante isso, você ter alguém para você querer subir o tamborim, né? Então... Esses caras são tudo, tão, tão importantes, tanto quando eles estão no, no alto nível, como eles, mesmo quando eles estarem, né? Então Sim. é, é bem, bem bacana isso. Sim.
0: É, e, bom, Rubens, uh, Peter, o Rubens já deu a indicação dele de alguma coisa? Você tem algo para indicar aí pra nós? Usa esse livro do. No... Não, o
4: que é... Veja, cara. A, a série... série. <risos>
5: Além de, ter criado, de a gente ter criado a vinho, eu também sou sumiu de cerveja. Então, se alguém tiver aplicação de cerveja, dá chama pra indicar também. Privado, pode chamar um privado ou pode dar pra quem quiser. Um um pra eu posso falar também. Fala o Instagram teu, porque não dá vinho não dá pra pedir isso. Não dá, né? É verdade. Não, se eu só fosse indicar, eu, que eu faço muito no meu trabalho, que o trabalho focado o dia inteiro é na vinho, é no meu trabalho que eu. É, eu que eu faço, né? Uma linha hum. é da, a partir das seis da tarde ou sete da noite pra, pra em diante. Mas é eu sempre tento relaxar. Eu falo, cara, assistam vários animes, que animes são maneiros. É o nerd, é, o a, nerd, a, nerd, a virando, o coisa, nerd E é que eu sou nerd só. E <risos> pokémon. Cara, sou viciado em pokémon, demais. <risos> eu também. Olha. Então, tente relaxar também. Acho que não é só ficar focado o dia inteiro numa coisa que também não vai te... Te é empurrar certo. pra frente, você tem que dar uma relaxada também, respeitar o seu corpo, porque senão você ficar focado sempre no que Sim. ou o tênis de mesa, ou seja esporte que for, ou o trabalho que você faz, você não vai fazer bem se você estiver exausto. Então tenta estar é, um relaxado com as normalmente coisas. Normalmente o tênis de mesa é pra tirar o estádio do trabalho, então, <risos> Algo tem que tirar o estresse do, do tênis de mesa. Também tem. Que não é o trabalho também. Então tem que ser outra, uma terceira entidade. <risos> com certeza. Aí. Pô, boa dica aí, ô. Oh,
0: já se despeça dos nossos convidados e dê sua indicação aí do que o pessoal fazer. Bom, que a gente vai trocar depois com os outros.
4: É, minha indicação, eu juro que eu gosto muito de ver filme, cara. Porque eu não sou muito de ler livro, né? Então eu gosto de ver filme, principalmente filme de comédia. Porque eu gosto de dar uma boa risada. Quando você está estressado, dar risada acho que resolve bastante alguns problemas, né? Então eu é, queria agradecer aos dois né? pelo pelo papo, foi muito bacana. Por esse momento aqui que a gente está tendo de ter o primeiro podcast ao vivo. Para mim, estou muito orgulhoso de estar participando disso. E é isso.
0: Valeu, cara.
2: A gente é que agradece.
0: Beleza. Bom, a minha indicação é um pouco voltada para treinamento também. É. Né? E a gente comentou do, 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 da pressão psicológica nos atletas, e eu acho que isso é muito importante. Então, eu tenho uma indicação de um documentário da Netflix que se chama Untold. Ah, e tem um, um episódio, são vários episódios de são mini documentários né são vários episódios, e um deles é sobre o Mart Fish, que era um jogador de tênis quando ele foi o número um dos Estados Unidos e ele teve um jogo importantíssimo contra o Feder e aí ali ele teve um colapso mental and told, and told. Yeah. e aí ele teve que se ele ele abandonou o jogo e ninguém entendeu nada o cara era o número um no, no auge com chance de ganhar do Feder que é não sei é se ainda. Bad. É, o melhor. É, pra mim é o melhor da história, apesar de. Acho que o Nadal tá muito, muito perto de mudar isso aí. Uhum. Mas. É... é um documentário espetacular e fala muito sobre é... pressão psicológica, né? É... Saúde mental, né? Que... A gente viu que tá afetando bastante gente, né? Nas Olimpíadas de Tóquio, afetou muito a Naomi Osaka, que era a principal atleta do Japão. A Simone Biles, que é a maior ginasta da história aí, né? E ambas desistiram da competição, né? Então, é, acho que é legal. Vincom não é à toa, cara. É, estaremos lá, é, estaremos é, lá. A gente
2: tá, tá bem atento a isso.
0: Então, ó, só para eu me despedir aqui enquanto enquanto eu troco aqui. Valeu, gente, pra quem acompanhou, tá? Taremo, teremos outros episódios aí, nesse estúdio aqui. Valeu, pessoal do estúdio aí. Ainda não acabou? Vai ter mais um pouquinho. Mas, bom, muito obrigado aí pela... pela por terem vindo aí, bater esse papo aí. E, valeu, valeu. valeu você. E, e, mar, e fazer esse marco aí da mudança sim, da radinha para as próximas... Porque tem por mim né? Temos novidades aí bora, bora. Então bora, pique, então, entra então aqui juntos. A, gente, a gente tem que agradecer
2: Enquanto troca, a gente tem que agradecer mesmo Porque a gente Ganhou de presente o microfone De vocês, né? Então a gente tá surfando Uma onda que vocês já vinham é, Trabalhando ela, então Tem um alinhamento de propósito aí Que para nós é importante, é interessante
1: Aí galera, agora que eu cheguei, vamos começar o podcast, né? <risos> ah, agora é pouco. a gente vai ser expulso. Né? Não, tá essa <risos> parte, ó. Pra gente terminar, é até surpresa pra vocês, tá? Não tava nada tá na né? É,
3: Exatamente. Deu a louca no gerente. É. Né?
1: Nessa onda dos trocadilhos, que a gente começou no Eu Vim pra isso, a gente <risos> recebeu uma onda de ideias, de trocadilhos legais. O que, que eu e o Henrique conversando? lá, né? A gente separou todos, Vamos, o Henrique vai ler todos para vocês, vocês vão escolher três. Os três melhores vão ganhar camisetas da Radinha.
3: Oh, mas aí é você joga... É um trocadilho com a Mar.
2: Pois, é. e, ó, Ai, Ju, pra... Então a gente vai devolver a bola. Ele vai escolher um, eu escolho outro e o Rajima escolhe outro. Beleza. Combinado. Oh. Beleza. Então vamos fazer assim, ó. Até, porque eu... Eu...
3: Até porque eu só, vi... eu só vim só pra vim. fazer meu ah, é,
1: Então vamos fazer assim, ó. Eu e o Henrique, a gente sabe quem foram as pessoas que escreveram beleza. cada um. Beleza. Eles não. Eles não. Então cada um de vocês escolhe um Fechado. e a dupla escolhe o terceiro. Tá bom. Combinado? combinado? Combinado. Então vamos lá,
3: Henrique. Nossa senhora. A lista então, grande. Gente, tá, tá peraí, tá
1: valendo grande. o quê? Tá valendo três camisetas Três
5: boa. camisetas
1: da Radim Cara, deu é
3: <risos> O pessoal, pessoal mandou bem É uma
5: galera criativa Exato, é, vamos, lá. Ó, vamos
3: lá Então assim, tem dois aqui que eu já comentei Então eu vou repeti-los é. É, Vim para ter sucesso Aí o outro, vim prestigiar a galera do tênis de mesa Tá. Aí teve eu, Você comentei também Vim, é, vi, vim, venci Agora começam as novidades aqui, Ah, né, lá vem, lá vem então, uma pessoa sugeriu criar uma camiseta escrito camiseta VIM para apanhar. Oh, dar treino, é bom, hein? Tá é no treino é que, é, que, é, que é pra pessoa aprender apanhando mesmo na marra, né? É, depois um outro aqui, VIM para aprender, bem em linha com o que vocês.. Né? É, teve um outro que comentou, ele fez um, um, trocadilho, nossa, um trocadilho duplo. É, tem que tomar cuidado para não vir treinar com as coxas. <risos> boa,
2: boa.
3: É, aqui, não importa de onde eu vim, mas sim aonde quero chegar. For, até com uma rima, eu, eu... né? Um, um slogan, uma melodia. Claro. Não, esse aí já ficaria
1: como uma dica pra pessoa, né? Yeah. Eles estavam nessa onda de o que você indica, ó. Imagina.
3: Esse trocadilo motivacional,
1: Sim. né? Não
3: é nem Engraçado. Tá assim. uh, vim pra reverenciar essas feras. Aí outro que só vim. O resto é lucro Caramba, a galera criativa, é, é ainda, que demais. Aí, aí, aqui comentando aqui tal, tá, pô, pessoal, né? Tá bom o trocadilho e tal. Tá? A pessoa que já tinha feito o <risos> trocadilho falou assim, pô, eu já vim e fiz o meu trocadilho. <risos> e aqui, para finalizar, vim mandar um abraço para todos. Ah, Olha, oh, é se você quiser correr primeiro. Né? É, eu não lembro mais nem né? então, é, de um. Vamos
2: então.
5: Não tem o nome da pessoa. Não, você, eu, eu já, já escolhi o nome. Você já escolheu, Rubens? Só fala primeiro, porque ele não respondeu. Então manda ver, Rubens. Eu
2: senti falta do vim pra bater, porque eu. Tem o cara pra apanhar. Eu tô junto com o cara que escolheu o vim pra apanhar, ele provavelmente apanha. Então eu tô com ele, eu tô da mesma tribo. Mas senti falta do vim pra bater. O vim pra prender é o meu escolhido vim pra aprender? Porque vai ser um aprendizado pra todo mundo o que a gente tá fazendo. A gente ah. vai aprender
5: demais, então vim pra aprender. escolher um, eu um, um sério, eu não vou escolher um sério não, tá?
1: Eu ah, sabia! O... Não, o...
3: <risos> o... não dá, né? O Rohô e o Coxa lá, eles... Vocês têm... escolheram algum trocadilho aí, já? Ou não? Vini, 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 É,
2: é... É o Escolheu vine, 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 vine do Vini, 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 vini... Então, então, então esse
1: aí, esse aí é do que então, combinado. Então, o primeiro, qualquer é, um, Vim pra aprender, é o primeiro ganhador da camiseta da radinho Boa. O Boa segundo vinha. vencedor é o Vim é, Vim, 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 Vim e Venci. Vem. Certo? Né? É muito e
5: sério. e agora, ó? Não, eu vou. Agora, e agora, Victor? Até
3: tirando os nomes aqui, ó. Ah, tá. Pode agora. Agora dá pra escolher. E agora dá pra <risos> escolher, mas cara,
2: é sensacional. Não, né? mas a gente tá feliz com isso. É, o conceito que a gente tá criando pra marca é um, é um conceito mesmo de pertencimento que é diferente do conceito de clubismo. A gente quer o pertencimento do tênis de mesa, a gente quer a, a tribo Vim, que eu tô chamando de... Hashtag tribo Vim, né? Já que a gente tá falando de hashtag. Hashtag tribo Vim é, é cara, a, Vim, a a galera que tá em torno do tênis de mesa, não importa que clube você defenda, que cidade você joga, que campeonato você tá, que nível você tá. Legal, isso eu
1: achei muito legal, Rubens, que desde o começo também, você sempre falou a palavra tribo, né? Aham, sim. Né? Algo diferente que a gente vê hoje no tênis de mesa esse conceito eu acho que é algo que sim poderia pegar e muito legal no nosso ah,
5: esporte <risos> vamos é lá Toma, manda é ver horrível todo mundo no sério eu vou só pela cara de pau do rapaz que mandou eu já vim e fiz o meu trocadilho ah,
0: <risos> legal ah,
1: bom.
5: bom então é, bola, é, então, é, agora. É, olha lá, a mãe muito agora bem. Agora eu acho
1: que. Eu é então, queria falar os nomes aí dos ganhadores. Exatamente. E vamos lá. qual ganhador que tocou cada
3: trocadilho? Exato, então vamos lá. O primeiro, então, foi o Vim Pra Aprender, né? Uhum. O Rubens escolheu. Pô, que coincidência, né? Seu irmão, <risos> Robson. <risos> é, eu não sabia. Né? Seu irmão, Robson, né? Não tem marmelada, gente. Pronto. Então, eles nem sabiam que ia ser dessa forma. Exatamente. É, o segundo trocadilho é o V Vin tem si, né? O, cadê o vovô? saiu ali, mas... Que é do Afonso, A gente já, tinha até comentado Real, Realmente né? é um trocadilho É muito, muito forte bom,
2: Muito forte, O né? Vini Vidi Viti, Conversa com o latim da marca Que é o latim da marca É, é latim também Muito forte
3: e eu já vim, fiz meu trocadilho, bom, que é, é da minha mãe. Falei, ah, excelente. mais Excelente. <risos> excelente. excelente. Começou a falar tudo com o Vinho. Falei, mãe, pega, <risos> para cara. Você vai eu dormir com isso. Você Inclusive,
1: tia, saúde. É. Obrigada.
3: Audiência. Nossa senhora. Mas é isso, galera. Boa, então, valeu. parabéns aí. É, Robson, Ó, oh, agora ela Dora que tem que usar a camiseta,
2: velho. não é você. É.
3: Exatamente, exatamente. Minha mãe, acho <risos> que eu nunca dei um caminhão, <risos> oh, tá, tá vendo? Foi, foi, Deus, foi tá Deus, Deus, foi, foi Deus, foi junto. Tá <risos> Mas é isso, então.
1: Que isso, aconteça? então nós, a Jimmy, vamos entrar em contato com os vencedores. Vocês vão poder passar o tamanho e a cor pra vocês que fiquem mais legal. legal. E você Henrique, então, pra finalizar, você tem alguma indicação e já deixa o seu agradecimento aí
3: indicação, mas tem que ser algo que agregue a tênis mesmo? Tá. Pode, ser, pode ser qual, qual, qual exemplo, Pokémon você gosta mais. Rapaz,
5: <risos> eu <risos> já tenho o meu, meu é fácil. Charizard. É. é, é vou vou também, Pokémon de
3: fogo. Não, é <risos> Não, eu acho que, cara, vou, vamos indicar um anime aí, vai sair. Ah, bom, bom. One Piece, assistam. Vale a pena os mais de mil episódios, tá? <risos> prometo. Nossa, prometo. É, é muito grande. Pode assistir que é fantástico. sua indicação.
1: Não, eu acho que...
3: Indicar, a gente
1: poderia. Cada um falou uma coisa, mas eu acho que o principal é cada um fazer o que gosta, né? Porque a gente é clichê, mas a gente não sabe o que vai ser amanhã, <risos> é verdade, né? É verdade. Então eu acho que, lógico, a gente trabalha, a gente vai em busca, quer fazer o melhor para tantas pessoas, mas eu acho que o principal é a gente também saber fazer o que gosta, né? Sim, sim. Então mas eu vou deixar minha hashtag, eu vim para pescar.
3: Gostei, só essa...
1: Mas essa, essa agradece que... aí o Lindinho
3: Vitor o... Ah, Então vamos lá, finalizando aqui, que <risos> o pessoal tá. Botou a vassoura é, na porta ali já. <risos> mas bom, queria agradecer a presença de vocês, não só a presença, mas toda essa parceria que a gente tá construindo. É a oportunidade também que vocês deram pra gente, né? Acho que tem trocas sim, aqui. Sim. É, foi muito legal. Vocês são malucos igual, né? <risos> igual a gente, então por isso que acho que a ideia bate. É, o papo foi maravilhoso. A gente já teve uma conversa antes, então algumas coisas até sabia. Sim, que... E mesmo assim foi legal. E mesmo assim foi legal. E a gente aprendeu mais, a gente escutou mais né, ainda, detalhes que a gente não sabia. É, então obrigado pela presença aí, de verdade. Ao, ao pessoal que está assist, assistindo a gente aí, é, também obrigado. Putz, esses trocadilhos aqui foram <risos> muito bons. <risos> é, foi muito bom. Foram muito bons. E é isso, gente. Boa noite. Obrigado, Cão, Obrigado, Rorô. Coxa aí também. E ao Legal. pessoal do estúdio, por favor, não nos mata. <risos>
1: Desistiram da gente. É, Mas tá? antes, antes de então deu, dá meu tchau. Vocês dois têm mais algo a
2: comentar? Algum...
5: Já falei tudo o que eu queria falar, já, depois do... É,
2: não, é só agradecer mesmo. Agradecer... E aí eu vou deixar vocês de lado, Sim. porque a gente já, já falou. Agradecer a galera que ouviu ou tava aí, ou vai ver ainda, porque sem vocês a gente não existe. De verdade. Então... Hum. Fica é... o convite. Envolvam-se. Vocês não vão se arrepender.
5: Eu vou deixar minha hashtag, então, só vou falar, é né? só vim com a gente. Só Aí... a...
0: ah,
1: Eu acho que vai ganhar mais uma quarta também.
5: <risos>
1: <risos> Mas, bom, galera, eu também, acho que no básico, e o dever é agradecer a todos vocês que estão aqui hoje. Você, Rubens, você, você, Victor, que deram essa oportunidade também de a gente fazer essa parceria. Eu acho que o pessoal interagiu legal e as perguntas deles foram bem pertinentes para a situação de hoje, né? É, eu acho que essa ideia de criar um torneio Smash onde você já tem um público local, que ele tem uma ideia e você chega para 100 pessoas. Galera, vamos jogar ping pong! É uma ideia diferente, totalmente fora do quadrado que a gente tem hoje no nosso esporte. Fazer um torneio online, cara, que é internacional quem poderia imaginar que isso poderia bombar? Hum. Ou quem poderia imaginar que isso poderia trazer tantas mais gente para o tênis de mesa hoje? Sim. Né? Até uma apresentação que vocês estão organizando com o Kina, que vai ocorrer também, hum. né? é, são ideias assim que eu acho que é totalmente voltado com a pergunta. O que você faria para o tênis de mesa ser mais reconhecido? O que você faria para os atletas de base ficarem mais fortes? Uhum. Eu acho que é bem nessa loucura que vocês estão realizando. Sim, sim, E a gente fica bem contente de ter vocês dois hoje aqui. Eu acho que além de agradecer, nós da Radim temos que parabenizar vocês pelo trabalho, porque é algo totalmente fora da caixinha. E assim como vocês falaram que Claudio Cano, Goiama, Hugo Caldeirano mudaram a história, eu acho que vocês estão fazendo coisas aí que podem com certeza mudar também o o que é o tênis de mesa brasileiro. Então fica o agradecimento nosso e a gente espera que todos nós possamos crescer todos juntos aí. E com certeza o resultado final todo mundo sabe. É o um tênis de mesa mais forte, é o um tênis de mesa mais conhecido e que se Deus quiser ele chegue no futebol, no Sim. tênis, né? Passo a passo. Mas são essas ideias que fazem acontecer. Caramba, parabéns! Cara, caramba, junto. Pico, eu,
3: depois que você falou, eu tô quase chorando por ele, né? <risos> Jogou! Jogou! Nas
2: costas, é, Todo é mundo né? junto, eu acho. Todo é. mundo junto vai Sim. conseguir. Exatamente.
1: Então, parabéns,
2: tamo junto. Obrigado. Pessoal, obrigado.
1: vocês que acompanharam a gente vale. aí, muito obrigado. Aguardem que vão ter novos episódios. Pessoal também aqui do estúdio, que ajudou a gente, muito obrigado. A gente também vai deixar a hashtag deles, a localização, para vocês conhecerem, vocês que queiram fazer podcasts também. Então vai ficar o contato deles. E no mais é isso, né? Muito obrigado. É, espero que vocês tenham uma ótima noite. E é como a gente finaliza sempre os nossos textos, né? Aquele abraço da equipe Hadimi e sigam a gente sempre nas redes sociais, assim como a Vim, a, as dicas do Tênis de Mesa, né? Sim, e sim. não só... As nossas páginas, mas também as postagens. Que vocês podem ter certeza que vocês também estão somando aí para esse Beleza? Beleza? Tamo junto, galera. Valeu, galera. Valeu. Vai ter mais, hein? É no...